0: 大家好，这里是看台粉，我是兔子啊，欢迎来到雪题会。大家好，我是大姨妈。大家好，我是鲍老师。大家好，我是豆豆。这个这个算是谁跟谁第一次年后第一次见面？啊、哦，我跟大姨妈。啊，对，这个我哎、呃啊，我我跟大姨妈也是啊
1: 。其其实就是我年后第一次出现。呃、没有呀，
0: 年年年当中我们见过的呀。年当中我们不是吃吃过饭的吗？哦、对对什么脑子？对啊，就
2: 分,、哦、分
0: 啊。哦，为什么？不要解。不是不是不是，不是<笑>这个这个就不剪了。就上一期那个，大家听听众反响非常大，就是，呃，我上一期不是做了一个那、这个叫什么留存版嘛？脏话完整版。完整版，完整版，这个已经有已经有听友在留言说要这个完整版了
1: 。我刚才就主要是致敬一下。<笑>对对对对对、就是这个，致敬亡灵
0: ，的吧？哎、呃、我。要别别这样，别这样，这不能播了，这个名字不能提，知道吧？虽然我们提的不是那个人，对吧？致敬王斌，骂谁呢？咱不知道。我姓王，别吵。<笑>哎呀，这个其实今天其实是一个又是一个不正常的录音时间，因为我们平时礼拜二录音，然后看了一下日子呢，那个礼拜二是哎呀传说中的情人节，然后就发现哎，我就纠结，他们说啊、哎，我们礼拜一录吧，礼拜二大家过节去，传
3: 说中的二月十四号。
0: 对啊，那我们今天先聊一个跟情人节有关的话题好了。嗯，那个情人节，这个你们有什么个人的情人节好玩的经历要分享的吗？哦、oh, ，情人节就是地球震动日。哎呦，地球震动日，然后全球各个地方都在震动。
3: 不，其实是这样的，就是你要学地理的话呢，它就是。它是它的震动是安时区来的，你知道吗<笑>就
0: 是人浪
3: ，那<笑>种<笑>人浪不是，人浪，不是同一时刻，不是同一时刻地球在震，对对对对对而是从东一区开始震，然后这边震完了，东二区震，东二区震完了，东三区震慢慢，对
0: 对对，所
3: 以其实是震一圈啊，而不是同时全球各地都在震
0: ，就一个维持了二十四小时的人浪，嗯、吧对吧？是不是这个感觉？这个很棒，哎，这个，而且还有可能是造
3: 人的人浪，对不对？不光是人抖动的浪啊。
0: 对，然后我我觉得啊，就是我们瞎瞎扯逼其实没什么意思。我们聊一点跟体育有关的那个，跟情人节有关的东西，就是下一波体育情侣我们来虐虐狗啊。比如说，我先分享一个故事，这是我印象很深的，这是一个凄美的，不是不不，这是一个悲惨的，不不不是，这是一个有意思的爱情故事。就是大家，我不知道大家有没有印象啊？就是零四年的奥运会，这个我们年纪都比较大，零四年奥运会其实我们已经不小了，印象很深的，有一个中国的运动员叫贾占波，是个秃顶，我印象很深。就长得特别老实的样子，射击的吗？对，射击运动员。然后他拿了块金牌，对吧？这个拿了块金牌是为什么呢？胜之不武，这、嗯、也没有胜之不武，反<笑>正、啊、是啊，对你说胜之不武也没什么问题了。对手送礼，对，对手送送邮包是吧？用那个什么打打打打斗地主的说法，嗯、送了个邮包。这个邮包是什么样子呢？就是美国的一个选手，最后一枪打到别人的靶子上去了。嗯、对对，然后贾樟柯一
3: 直吃饼、呃，这个吃饼吃大了啊。<笑>
0: 这个吃饼就吃了大概一辈子的饼，对吧？在中国基本上你拿了奥运冠军嘛，就一时不愁了，对吧？对
3: ，所以贾占波这个射击运动员，大家后面会发现，好像也就这样了，声音就没有什么，不像杜丽啊这样还算是在奥运几届奥运会都算有表现。贾占波就、哎、就灵光一现，对对对对，就上新闻就集中在那一会儿。
0: 没有没有，有可能人家就后来就升官了。不一定发财啊，这、哦、可能就升官了，对吧？就退役了，然后走上了公园这,这小伙
3: 子，这小伙子运气不错，
0: <笑>提拔<炮>他、嗯。<笑>对啊<吧><笑><笑>，可能可能就这样的情况。所以我，我我觉得呢，我不是要讲这个的啊。但是贾占波可能收获了这个仕途，对吧、嗯？但是呢，那个打歪的人收获了爱情、嗯。这个艾蒙斯他收获了，就就是因为这场打歪了，对。然后心情不好，然后去喝酒，喝酒呢就在酒吧里碰到了一个捷克的美女，对、嗯。然后哎，一来二去。就就就就成男女朋友了。他老
3: 婆超漂亮
0: 、啊，然后就成老婆了。嗯，然后那个女的也是打枪的嘛，也是射击的对啊对。然后零八年埃蒙斯又一次把冠军打丢了，又是最后一枪，这次没有没有打完他。他没有离婚，哎、他没有结识另外一位美女。对对对对，然后呢，他的太太拿到了冠军，赢了冠军赢了独立，对对对啊对吧？然后这个我印象很深，这是一个很有意思的爱情故事。但零四
4: 年他太太好像也是冠军，是冠军是吧？这、嗯、我。
0: 说明还是,还是他的比较，他只,只
4: 是第一个上来安慰艾蒙斯的人。对，啊、呃
0: ，对，
3: 所以艾蒙埃蒙呃，就是埃蒙斯也挺过分的。就那句话怎么说来着？就是我只是想安慰你，呃、你却想上我
0: 。啊<笑>、哎，毕竟国企老主播。<笑>老司机，老司机，傅老师，你开车吧，回头，回头开车吧，<笑>我给你做直播、嗯嗯，开车完整版。来<笑>、嗯、来来来来，你们还有什么跟这个、呃、不一定要虐狗了，反正跟这个有有关的好玩的故事啊，就跟感情有关的奇葩故
3: 事嘛、啊。我来分享一个吧，就是呃，女王瑞士公主辛吉斯的故事，
0: 就是你,你说哪一段？
3: 就是辛吉斯，辛吉斯有很多段，对吧？那对啊、但我觉得辛吉斯最奇葩的那段是当，辛吉斯是你女神吗？算呃。女王里边的女王里边的女神，但是我女王女神有很多、啊。你
1: 本来可以有更高成就的<笑>
3: ，<笑>被耽误了<笑>、就是。你接着说。辛吉斯在他的那个生涯的黄金期嘛，你看出道很早嘛、啊对，对吧？大概在二十岁出头的时候。二十
0: 岁已经世界第一了。对对对，十六岁就打职业比赛了。碰到了一个
3: ，碰到了一个算跟踪狂吧
0: 。
4: 啊。就
3: 是他碰到了一个跟踪狂，啊、然后他就去报警，就是说要去抓这个跟踪狂，啊、对吧？结果。最后，他跟处理这个案子的检察官拍拍拖上了，<笑>就是
0: 、嗯，<笑>所以你看，哎，就我们三个人都接不了话，<笑>因为我们根本不知道这个故事，你你们知道，哎、啊，你们都
3: 不知道这个故事吗？这个故事很有名啊，就是辛吉斯被性骚扰，有有有人跟踪他，然后他投了他就是报警以后来处理这个案子的检察官反而搞定了辛吉斯
0: ，所以我还是辛吉斯搞定了他。我
3: 我当时得出了一个经验就是，对，也有可能辛吉斯搞定了他，就是我当初、嗯。当时得出了一个经验，就是其实姑娘们都是很饥渴的，哎，不对，这话说的有问题，就是很很有,很有需求的。结果呢，就是你要注意方式。你采用那种很猥琐的方式，就只是把机会让给别人，你知道吗？就、就是、我估计那个警察官一个助攻是,是吧？对，那个警察官也是吃饼，你知道吗？就什么事都不知道
4: 。哎，听说有个有个人跟你说,说不定新基斯想的是，我只想来报案，想不到你却想上
3: 网
4: ，<笑><笑>是,
0: 不是一样的道理吗？<笑>哎呀，这个怎么说故事都能说到这个。你说新基斯，我以为就是说那个他跟什么那个谁啊，西耶潘内克是吧？他是跟西耶潘内克在一起过的，然后。
1: 辛吉斯是和很多就是这个拍多过，然后导致的结果都是蹦，就是衰不欢而散是衰
0: ，是吧？对，就是吸干<笑>、啊。这个你你你老报这种错怎么办？不行但是只能不减了
3: 但。但是你们想啊，其实女网选手，我不知道为什么，就是感觉跟体育界的跨界的那个怎么说？恋爱很多啊，包括
4: 施魏斯泰格和那个伊万诺娃、嗯，对，还有包括卢贾西奇、那个卡拉波瓦，对对对对对对吧？而且还有勒布朗詹姆斯
3: 。卡拉波瓦真的有勒布朗詹姆斯吗
0: ？啊、也传过，哎、嗯嗯嗯，这个好像听过，只是听过啊。这这这个不真吧？应该然后还有不知道、呃。女网
3: 界的一姐，那个谁呀、啊？呃，哎，你要说库尔尼科娃吗，哎，对对，库尔尼科娃、啊
0: 这这这，这我跟你说，我们零零后听众肯定不知道库尔尼科娃是谁，大家自己百度一下啊。
3: 库尔尼科娃看到一个美女，算了，我不介绍了，介绍的话这期真的要<笑>肯定违反某些,<笑>某些东西，我告诉你。我算了，
0: 不讲了。嗯、啊、嗯，就是什么你们可以
3: 搜一下库尔尼科娃有个前男友是唱歌的，然、那个呀，
0: 就
4: 西班牙的那个，对对对对对对对，啊，胡莱格莱是吧？对,对对对，然后,、啊、然,后然
3: 后他说他要跟库尔尼科娃分手，就是两个人后来因为一个诽谤就是呃，了解的很深啊。就是她、就是、男友说，<笑>就是她男友其实就跟别人开玩笑嘛，说库尔尼克娃很要，就是说库尔尼克娃有两个那个，然后<笑>这个这，个，<笑>然后库尔尼克娃就因为这个原因
0: ，哦、没有不是把她男友告诉他法庭。这个故事我听他私下跟我讲过，知道吧？我是通过他知道的。头疼<笑>，这街道怎这这,这故事应
1: 该确实有。<笑>你看，大姨妈也说了，这就证明了我说话我实了，坐实了，坐实了。有其他消息源证实了，坐实验证
0: ，坐实验证。哎，我跟跟你说啊，就是我觉得我们都耽误鲍老师了，我们不应该拉他来录什么体育节目，对吧
1: ？你看一下、那个，你、嗯、你说错了，其实是辛吉斯耽误鲍老师
0: 。哎，我不错了，我不错了，我错了，我错了，我不应该拉你来录录这个节目，你自己发挥吧，下一次，我在旁边当个监工就是，我帮你录音好不好？跟、嗯、跟就好。哎，对对对对对，那个。哎，这还要说下去吗？这个部分，<笑>我觉得这个我们觉得聊一个小时怎么办？二十我觉得他脑袋里还有二十个故事可以讲，货太多了，<笑>对吧？
3: 哎，体育我是不懂的
0: ，<笑>呃、默默的打开了自己的八卦
3: ，我是很懂的
0: 。哎呦喂，天哪！这是那个大罗莎有什么故事要分享的吗？没有是吧？啊，好好好，那我们聊聊点正题，聊点正题。哎，不对，哎，刚刚还有啊，想起来，其实
4: 就是在上周吧、哎，也就是那个日本的那个打瓷娃娃。哦、oh, ，弗瑞尔和那个台湾的那个乒乓球刚刚在日本的迪士尼也办了第二场婚礼
0: 嘛？啊，对的，他们也算是这，这也算是虐狗嘛，而且是跨国虐狗，是吧？绝对，就体、呃、坛这种跨国虐狗好像挺多的吧？而且是同一个项目的，还蛮多的，那什么阿加西跟格拉夫嘛，对吧？
3: 对，嗯、还有
0: 对对还有，反正我还有吗？还有姚明跟<笑>不跨国不跨国，你,你要说姚明跟那个澳大利亚的哦、oh, okay.
4: oh,
3: ，Lauren
0: Jackson 是吧？哦<笑>， oh, 就
3: 是叶莉在休斯顿读大学的时候，不是被人搭讪吗？啊、就是你都知道。校园里边有人搭讪叶力，哎、啊，我怎么都知道？这
0: 、就是、个<笑>、哎。我也不知道。就是叶力。叶力在休斯
3: 顿读大学的时候被人搭讪，然后别人跟他说：“嘿，小小妞，什么，我去喝杯酒吧。”然后叶力说：“我男朋友是姚明。”然后那个人就是一脸啊、哎、哈哈，你逗我，你拒绝我也不用说这么离谱的什么故事那那种表情。然后叶力就很无语、嗯、啊，好好
0: 好好好，
3: 姚姚明有出现这这。这个好像这个故事姚明有姚明没,、啊、没有出现，姚,没有,现姚没有出现。这个好像是我妈看什么叶力的访谈的时候，<笑>我在边上跟着她一起看的。<笑><笑>
0: 好的，好的，好的，这是你你你,你妈，你妈都出现了，很好，很好，好很好。那、这个不说这个，不说这个了。我们那个以后瞎说话可以说一会儿啊，比如说下、哎、下，就是难得有这样的话题嘛，我觉得可以聊一些跟非体育有关的东西，对吧？然后发挥一下鲍老师的特长，
1: 货得拿出来
0: 、呃。对对对，存那么多货，对吧？<笑>要不每一期单独给你五分钟讲讲一个这个段子，没没没，体坛体坛八卦。<笑>其实我真的不记得什么，只是讲
3: 着讲着好像脑子里就冒
0: 出来，<笑>对都潜
3: 藏在潜意识里。可可
0: 见存货有多多是吧？啊，然后那我们回回到聊今天第一个我觉得有意思的话。话题啊，正正经的正经的，这个鲍老师你就打游戏吧啊，你就不聊了啊，行<笑>啊，你打游戏吧啊。鲍老师在录音的时候打游戏，这个上期节目大家都知道对吧？这期他故事又说开心了，又要歇一会儿划划水吧啊。好，那个我们聊一下 CBA， 就是 CBA 其实现在已经进行到了常规赛的最后的阶段了，然后还有下这周吧，这周还有三场球，常规赛就结束了啊。然后现在我先给大家介绍一下那个大概的情况啊，就是。第一、第二常规赛第一、第二是上海跟新疆两个球队都是二十九胜，上海是胜负关系暂时排第一，然后第三到第五呢都是二十七胜，分别是广东、辽宁跟广厦，基本上也算是都是老牌劲旅嘛，对吧？也都是不太出乎意料的。其实前面那些队里面最出乎意料就是上海了。嗯，对。啊，这个咱咱们之前也聊过了，不多说了。你说北包还在呢？当然
3: ，如果你看了上半赛季的表现的话，可能也就无所谓的。对，关键是不奇怪。后半段
0: ，哎，然后就说了一个最稳的球队，嗯，叫深圳。因为深圳几乎随便怎么打都是第六名啊。他前不着村后不着店
1: ，六娃是吧？曼<笑>联是吧？我操妈！我妈逼
0: 啊！互伤害！你们干嘛呢？哎，你你上一期黑我们米兰，这一期黑我们曼联干嘛？上
4: 米兰是鲍老师黑的啊,啊，对对,对不是我黑的，我只是
3: 提了个伊斯坦布尔
0: ，<笑>然后就然后就刹不住了，就绝杀了呀！伊斯坦布尔已经绝杀了呀！哎，好好好，不说这个啊，不说这个，然后说一下第七到第十才是竞争最激烈的，就是。呃，山东、四川、北京和江苏，然后山东现在是二十一胜，四川是二十胜，分别排在第七、第八。如果照现在的话，没有什么比小分的事情，这两支球队就直接进季后赛了。那还有两支有竞争力的球队是北京跟江苏，都是十九胜。那北京打成这样，其实，呃，如果你这个赛季没怎么看球的话，可能会觉得比较惊讶，就跟上海排,排在第一一样惊讶。嗯、但是你看比赛，也就觉得没什么了，对对吧？呃，所以这个。我要讲后面就是这一轮这周三啊，其实先做一个预告，这周三的 CBA 会非常非常的精彩，因为两场跟这个比赛就跟那个排名有息息相关的比赛。
3: 对，就是有的比赛就已经不用看
0: 了。哎，你不是在打游戏吗？但是
3: 我懂啊啊！
0: 好好
3: 好,好，鲍老师是不看篮球的这人里边，还算是能够讲篮球的好好。没有，你知
0: 道这最懂篮球，这个我听听众已经说过了
3: ，呃就是、<笑>就是因为就有的比赛，其实就是。不像联赛早段的时候，每一场比赛你都可以看，因为还涉及不到现在这种局面。到了现在这个局面，就是没有
0: 联赛早段，有些人就是什么都不看。啊、对对
3: 对，<笑>就是这个这个局面呢，就是有两场比赛是太重要，那
0: 有两场比赛可以不用看、啊。这两场比赛
3: ，一场是上海打北京，
0: 上海主场打北京；啊、还有一场是四川队山东，对对，山东主场啊，山东客场对四川对啊，这两场四川主场打山东，对这两场球是非常精彩的吧？呃、嗯嗯，是这样子啊，我们先来一个一个分析吧，就是先先从上海开始讲。刚刚讲到上海，那上海其实跟新疆是要有一个 PK 的正式的。上海虽然小分领先，但是在赛程上，上海是挺吃亏的。对我们不是说上海的赛程有多差，而是新疆的赛程实在太好了、嗯。新疆最后三场的对手是客场打八一，主场对山东，还有主场对天津。
3: 对，唯一的客场打的还是
2: 唯
0: 一的客场是打八一，啊、八,一八一就是哎呀，对吧？就是除非八一以后规定跟八一打的全部都是只能用全华班,全华班啊还、嗯就，还有八一不能上阿尔斯兰。<笑>阿尔斯兰这个梗啊，大家大家那个是，就是看一下阿尔斯兰在对阵上海那场球之后干了什么，对吧？绝杀八一。<笑>而且新
3: 疆的赛程上还有一个好处，就是他打完八一以后就可以回到自己的主场，根、嗯、本就不用动。而且考虑到新疆，实际上他肯定是拥有那个季后赛的主场第一轮的主场优势的，所以说他就是客场打完八一以后，整个赛程对他也比较有利，他可以早早的回到新疆，然后去备战他的季后赛。嗯、对而上海最后一轮其实是
2: 在客场。
0: 还好啦，杭州啦、啊，浙江。杭州肯定当天就回来了，我猜啊。上海是主场打北京，主场打北控，北京的两个球队，然后客场最后一场打广厦。然后广厦还好，就这个赛程还算好，因为真的杭州离开回上海也就两个小时嘛。
3: 但是会堵车，杭州很堵的。半夜怎么
0: 十<笑>点多点还堵？这什么什么地方这是，对吧？那所以我觉得有这场打北京就变成一个非常关键的比赛了。为什么？因为这场甚至比最后一场打广客场打广厦更重要，因为。客场打广厦那场球可能会存在着广厦会放放掉的情况，如果广厦觉得自己的排名稳了，那就无所谓了，对吧？那打主场打北京，北京是现在非赢不可的一种状态，嗯，因为他有很有可能输了之后，他很有可能就离开季后赛的争夺了啊。这个我们待会儿分析到北京再讲，嗯，所以基本上我觉得啊，我的结论是基本上新疆第一，上海第二啊，这个没有任何攒人品的意思。我觉得上海唯一的要拿到常规赛第一的可能就是全胜。三场都拿下来，你才能拿第一。因为新疆几乎肯定是全部都赢的，这是我的、我的、我的观点。大老师有什么不同意见吗
1: ？啊、哦，我觉得基本上是上海第一，新疆第二啊
0: ,啊。你觉得上海都能赢啊
1: ？上海一方面是因为最后那场对广厦的那,那场客场，就是从现在的这个局势来看，广厦到最后一场这场比赛对他们意义重大的可能性其实不太大，太大
0: yeah, 对，这个我们待会儿也会分析啊
1: 。然后另一个原因就是因为这赛季的北京，呃，他可能现在比赛对他很重要，但是。他在客场对上上海，想要把比赛就靠拼能够拼得下来，我觉得是难度非常大。嗯
0: ，这个也是也是对的啊，也是对的。就是就是大老师其实就是一个不看好北京的状态的，就是、嗯、呃不不看好北京的实力、嗯。我其实有一点看好北京的状态，就是他，呃，可能比上海更想拿到这场球的胜利啊，大概是这个样子。那这个部分我们先过，然后来看三到五名。三到五名呢，其实。广东、辽宁、广厦三支球队现在都是二十七胜。我刚刚说过了，那这个基本上广东的赛程是最好的，主场打同曦，主场打江苏，江苏两主场打广州
1: ，三个主场，然后对手还都不强
0: 。对，然后唯一的有一点点竞争力的是江苏啊。那基本是两场铁鹰加一场百分之八十的胜利吧，嗯，至至少可以这么讲。所以广东基本就肯定拿到稳稳的拿到第三了，没有什么问题的。然后也就是基本上季后赛一定会出现一组广东德比了，就是广东对深圳，这是没有问题的。然后我们来看一下辽宁跟广厦的情况，就是广厦的情况是最凶险的，他三场比赛两场客场，唯一一场主场打上海<笑>，特别凶险。然后而且有一场三十七轮，就是这个礼拜五的比赛啊，他是主，他是客场对辽宁
3: ，对他是连战东北兄弟
0: ，对吉林跟辽宁，吉林的客场本来就不好打，但是。相较于现在可能还好一点，因为因为我记得就是大家印象很深的是上海队第一个输球就在吉林八一，这场球输的多多少少有点怪、啊，哇塞啊、呃，有点怪啊，有点,有点你你你,你怎么被王老师附体开说上海话了呢？有
3: 点有点有点很难，我们很难细分对吧？很难细究它里
0: 面那呃，就就有点难以言语这比赛啊。但是现在可，
1: <笑>
0: 对三号保罗输给了 CP3。哎，好，这不能不能说明了，不能再说明了啊！够了啊，就是。吉林的主场是挺魔鬼的，但是因为他们现在对胜利没有那么大的要求所以应该还好。就算这样他赢，但是他客场打辽宁太难了，我觉得。而且辽宁之前一场客场打北控应该不那么难，所以他回主场这个不会存在什么体力啊什么的问题
3: 。而且最关键的一点是在广东几乎坐稳第三的情况下，辽宁和广厦应该是直接对话
0: 。对，这种情况下的
3: 话，辽宁没有理由。去放一个很关键的主场优势，不可能，不可能。所以说这种情况下的话，你说要看好广厦逆袭辽宁可能性很低，而这就是为什么我们说广厦很有可能这轮打完之后就无欲无求，主场打上海也就无所谓的一种态度。对，练兵啊之类的各种情况都有，对吧、啊
0: ？对，所以基本上三到五的状况就是这样，就是广东、辽宁、广厦跟现在的排名几乎会是一样的一样啊，几乎就是一样的。因
1: 为排名高的反而赛程好，排名低的赛程不好。广厦客场大概赢辽宁唯一的机会就是靠哈爹。
0: 呃，好吧，好吧，好靠哈爹浪是吧？对哈爹浪这事儿呢、嗯，就是讲讲不清楚了。三十个三分球，进进八个，不知道，呃，进进八个估计是要输的，进十个就赢了，进十个就赢了，我觉得。进八到十个。哎，哈爹这个，就是我我记得，就是我有时候看到辽宁球迷也会在论坛里说说，哎呀，哈爹浪浪,浪浪浪浪浪之类的
1: 。但是你你还是得靠哈
0: 爹、啊，很多时候啊讲不清楚。哈爹这个，哎，哈小宝嘛，对吧？这跟苏小宝怎么能长得那么像呢？呃。就是好像就第一次嘛，最近好像是什么辽宁台春晚第一次把他们俩凑一起了，早就该凑一起了，我觉得。合影了。还、啊、还是因为宋小宝最近才特别特别红，我不知道啊。呃，然后就是最复杂的一个部分了，就是第七到第十的争夺，谁
3: 能进季后赛
0: ？对对对，就是季后赛最后两张门票，就是相当于现在就是四强二，嗯，就相当于鲍老师最喜欢的那个数学梗，对吧？嗯。小组赛四支球队，对吧？对。出两支球队，对吧？对。而、啊、现在还不
3: 是那种大家
0: 在平衡的情,追的情况，同一起跑线的情况。对，就、这个、这个就比较好玩那我们先来说这一轮的另外一场大战，就是四川主场对山东这场比赛。嗯，那理论上讲，这两支球队的实力应该是差不多的，应该是伯仲之间的，对吧？各有各有优势吧，各有优势吧。那个山东毕竟有那个丁彦雨航嘛，那四四川毕竟有那个哈哈嘛，两个哈嘛，对吧？而且哈里斯回来状态还是挺好的，然后山东的内线又不算太强硬，虽然。怎么讲呢？嗯，你说那个陶汉林啊，说吴科啊，莽撞是 OK 的啊，拼也是 OK 的，但是架不住有哈拉迪在里面。哈拉迪在里面一出，这个真的正是个中国中锋，基本都顶不住。嗯，有这种感觉，对吧？都把都把周琦逼毛了，打人了，是吧？这场球会决定很多东西。然后最简单的事情，就比如山东赢了，山东客场赢了四川，那基本上他就上岸了，岸了嗯、他就基本上就是第七了、嗯。对，因为他把四川打下去的同时。北京跟江苏就最多最多只能追平他们而已，所以而且，北京跟江苏，他们的我就不具体说说赛程了。这两这两支球队要拿到三连胜的可能性是非常少的，所以不可能。对，山东拿下就上岸了，然后顺便把四川就踩到和下面的那个北京、江苏去踩到同一个起跑线上了。
3: 所以现在其实就是。大致现在状态还是再介绍一下吧。哎，就是北京跟江苏现在是十九。对
0: ，这个节目我讲。
3: 对对对，这种情况下的话，就是山东的二十一跟这两个对差距还是
2: 有有两场吧。对，毕竟才三场，差两场。三场
3: 手里差两场是天然巨大的优势。所以你说山东要完全不进季后赛，这个可能性比较小。是。但为什么说山东对四川这场比赛特别关键呢？因为取决于是四川赢了山东，跟这跟山东联手二十一胜。呃，保持对剩下两支球队战绩有一个大幅的压制,压制、嗯，还是说，呃，山东赢了四川以后，后面两支球队如果下一场赢球，把他们拉成了一个三进一的一个局面，对对对,对,对,对,对，这是比较关键的。你说山东本身可能并不会有太大的不进季后赛的可能
0: 性，当然是这样讲嘛。就如果四川赢了山东，四川赢了山东，很有可能就是山东四川双宿双飞了。然后四川是拿第七，因为如果最后战绩一样的话，因为四川在如果赢山第一,第一循环已经赢了，赢了再赢山东可能就是。就是相互战绩的优势啊，对，那很有可能就是两个一起走了，对，基本上下面两个就没戏了，基本上啊。那如果如果山东赢了四川，山东赢了四川，这这就好玩了，因为很有可能就是三抢一，而且这个三抢一，我们说一个最极端的情况吧，最极端的情况就是三支球队都有可能拿到二十一胜，就是四川、北京、江苏三支球队都是二十一胜。那我查了一下数据，如果这三队二十一胜的我就告诉大家结论是北京出，是北京赢。相互战绩的话，所以当然，如果真的发生类似有可能的情况的话，最后一轮四川客场对北京，就北京主场对四川的比赛，会成为可能三十八轮礼拜天那场最最重要的生死战，可能是这个样子。大概情况就是这么个情况，所以结论是山东比较稳啊，山东比较稳。然后四川取决于这场这场干不干得掉山东，干不掉山东，可能他就有点被动啊，可能他就有点被动所以这一周的 CBA 大家还是可以关注一下，然后后面季后赛肯定也会很精彩啊。所以 CBA 要不就聊到这儿，呃，要不聊聊啥？聊欧洲足球吧？可以啊，聊欧洲足球。欧洲足球的话，我觉得啊，就是还是从英超聊起嘛。这大老陈久没来了，我们得得说说曼联嘛
1: 。说说六娃、啊、上，吧？哎，说说六娃嘛
0: ，因为你们都提这个咱
4: 深圳队,<笑>英深圳队英。英超深圳队，啊、英超队英超深圳
0: 队。那英超深圳队最近的状态是非常非常出色的。对吧？这个最近我我拟了一个小小小的题目嘛，小梗嘛，就是说，那、这个二到六位现在是竞争空前激烈的，就差两分嘛，嗯，第二跟第六差了两分，主要因为什么？主要因为六娃表现的实在太出色了，太出色了，对吧,<笑>对吧？另外一个，因为成主要
1: 的原因是，除了切尔西以外的其他五支球队经常保持同一步，四支球队，四支球队，四二到五、啊呃，对吧？这
3: 并并没有把你曼联送进去。
1: <笑>对
0: 、啊、对、啊，<笑>我觉得对啊，曼联跟他们步调不一样。啊啊、曼联跟切尔西一
1: 直赢啊，对啊，曼联是
0: 跟切尔西步调一致，一和六步调一致，是吧？然后二到五步调一致。啊、之前
1: 之前其实大部分就是场次，好像二到六的步调还是相对一致的，就分差基本没怎么动吧？对，应该曼联也只是在最近几轮缩小了三分的分差吧？嗯
0: ，有两场球吧，之之前好像有差两场球啊。一场球嘛，之
1: 前就差五分应
0: 该啊、哦，行，那现现在就是，其实曼联最近就是怎么讲呢？就是老那个穆里尼奥老说自己，我们又要说这个事儿，就就就老老在节目里说这个事儿，大家不要听着烦。就是穆里尼奥老说自己运气不好，之前现在我们看看，真的是有道理，真的是运气不好。他最近就是从场面上来讲，我不知道大老师还没
1: 完吗？是是是，所以运气这种东西
0: ，你守恒
1: 的，守恒的，对不对？
0: 那现在就是一个平的状态嘛，就之前是坏运气，现在可能有些是好运气，对吧？是。那然后平，那就是还是靠实力嘛。那我不知道，就是像呃，特别是冬季之后的有一些比赛，有意思的点，比如说呃，曼城的上帝，曼城的上帝状态状态是非常好的，对，好像是130分钟进了三个球啊，球好像是这样子。然后那邱老师，我们不去聊他了。然后利物浦啊，包括阿森纳啊，包括热刺啊，嗯、就这轮有一场强强对话是利物浦赢热刺嘛？对、嗯，马内两个闪击战，对吧？总算是
3: 不保持一致的
0: 。来来来这怎么保持？打平就保持一致。打平保持一致,平一致。对对对,对。这两就马内这个，就是我们我们自己有一个好朋友曼联球迷，对吧？然后心心念念每每次必提马内是吧？是个曼联球迷，然后说那个克洛普和罗杰斯的差别就是因为买了马内是吧？对是不是不是这么说的？那马内倒是怎么看？牛逼不牛逼？到底是？嗯
1: ，其实利物浦最近的这轮联赛，其实对他们来说是非常解渴的。没错，没错。因为本来其实利物浦在二零一七年，因为就是非洲杯的影响，对,对大腿不在，然后就是把内，晚。呃，库蒂尼奥有一些场次缺阵带来的这个影响，导致这支球队其实颓势非常明
0: 显。就是把左右两条大腿都拔掉了。
1: 对，然后这场比赛在一场可以说是大家风格有有也有些像类似，而且是一场六分的比赛。然后两个主帅的这个足球哲学其实也有一些相似的地方，都是比较激进的，嗯，比较偏向高位逼
0: 抢的那种、嗯、那种路线
1: 。然后在这样一场可以说对着快打的比赛里面，利物浦几乎可以算是技术性击倒。对对对对,对。那这个对于提振球队的士气来说，我觉得可能。非常重要，就我在这条
3: 路上，我们才是正宗的，啊、<笑>对，因为用
0: ,用包老师的话就是真包涵<笑>对对对对对对,对，这个数学梗，这个回头你写一篇跟真包涵有关的文章啊，跟大家解释一下什么叫真包涵，画两个图对,对吧？然后我我是觉得啊，就是这个这场比赛说明了两，就最近利物浦的比赛就说明了两件事情嘛，就是一没有马内利物浦就不行嘛，嗯、二有马内就利物浦就可以嘛，就是所以马内很重要嘛。<笑>但是利物浦可能
1: 另外一个比较有意思的地方是，他们的利物浦应该从联赛赛程上来看，他们是在联赛的末段，赛程是所有强队里面最轻松的
0: 。对的，对的，因为他上
1: 来打强队打最多。但是呢，利物浦同时又是在所有强队里面就是内部最不稳，内部竞争最强。对，内战打弱队最不嗯
2: ，这是有有意思的。所以这
1: 个在就是整个赛季的这个冲刺阶段，这样的赛程会对单线作战的利物浦会造成。什么样的影响这就？我觉得是比较，就是会处于微妙的
3: ，当时会处于一个很奇怪的状态啊。当然现在，现如果还是现在这个分数，可能就难说，就是、嗯、对。但、啊、如果说更接近切尔西一点的分数的话，就会产生切尔西这场。很有可能会被别人绊倒，但是利物,利物浦会拿不下来，就是个就、那个、自己绊倒了。就印象最深的
0: 是那一年利物浦杰拉德最接近冠军的那一年，他最后一是滑,滑,滑了一下，亲手把那个球送给了邓巴巴，对不对？然后零比二输给切尔西，后一轮他们三比零领先的情况下被水军宫逼平了三比三，对，然后彻底丧,丧失了拿冠军的希望。对，那就是就是大老师刚刚就说的类似这样的情况，嗯、对可能会发生之类的。除了
1: ,除了利物浦以外呢，北伦敦的两支球队其实也蛮微妙的，嗯。呃，热刺其实在这个赛季中还是能够非常清晰的体现出这是一支年轻球队对、嗯。对对对，他们的表现非常的不稳定，可以起伏
0: 非常大啊、
1: 嗯。然后，然后这支球队就，嗯，总让人觉得可能他们不太好，就是让你把所有钱都压上去的感觉，啊
0: 、对，不敢压吧。不稳呗，就是
1: 。对，然后。呃，阿森纳则是处于另外一种情形下，就是大家都觉得好像他们年年都是这样一个套路啊。对，然后这个就是争四狂魔嘛。到到最后,后似乎也应该第
0: 第四
4: 个说阿森纳
1: 。但是这,这你都数出来了。但今年的这个形式，可能我觉得阿森纳这边阿森纳阵营的不和谐声音其实是有点多。对，主要就是围绕教授呃教授的
0: 教授，因为今年赛合同赛季末到期
1: 。对。然后阿森纳也有好几位这个球员都表示自己是不是长留阿森纳都取决于教授到底留不留下来。下来对，桑
4: 桑切斯已经很明确的就表态了。对啊，嗯、对所以这个其实让这支
1: 本来看起来应该是一支可以说非常稳定，嗯、可能大家觉得呃，这支球队要说争冠几乎不可能。对，但保四，斯稳的是,是很稳的
3: ，螺<笑>旋稳
1: 。今年的这个就是呃，流言蜚语吧。嗯，对这支球队，我觉得会有一定的影响。再加上我们在从赛季之初开始一直在说的，就是阿森纳对这支阿森纳来说，其实吉鲁仍然是非常重要
0: 。没错，没错，没错。
1: 从冬季的这个赛程来看，也可以印证这一点。有因为有不少场比赛都是靠大吉鲁的救助鲁主。对，但现实情况是，教授在这个赛季在构架他这支球队的时候，其实并没有把吉鲁放在一个很重要的位置。没错，因为
0: 现在他宁愿用桑切斯打中锋，也不会不用吉鲁，对吧
1: ？对，所以这。这个两方面的这个原因都让我觉得，可能阿森纳这个赛季未必会这么稳
0: 啊，未必那么稳。那那其实要说啊，就是阿森纳这种争四狂魔嘛，对吧？他就是看他后面的对手怎么竞争他从、就是、你从历史上来看
1: 的话，对对就会觉得呃，北伦敦的两支球队可以说是恰恰在两个极端，就是阿森纳是他的历史历史会告诉你，他们争四是没问题的、呃，一直会成功的。对。然后那个对热刺来说恰恰相反，就是他们争四失败的经验非常非常多
0: 。对，而且这个球队又那么的年轻，嗯、就是他就说实话，热刺真的是打成什么样都有都不会奇怪的一支球队。嗯、还有
3: 过冲进去了，嗯、结果因为利物浦是卫冕冠,冠军，所以又没得欧冠就被踢这种惨痛无比的经
0: 验啊、嗯。对，就就是就是点背吧。那最后说说，知道利物浦卫冕冠军是不是就是<笑><笑><笑>知道就可以了，不
3: 要多说。<笑>到相对来说，我倒是
1: 对现在排名第六的曼联的比赛状态相对比较满意，因为从那个姆斯塔梁回到了就是主力首发阵容啊、嗯、之后，很明显就是穆里尼奥对这支球队进攻和防守找到了一些就是至少从现阶段来看比较得心应手的方式。一点就是呃两个中卫组合可以说在就之前拜利有比较长时间的伤病的情况下、嗯，两队中卫组合其实表现都还不错。
0: 就是斯莫林跟罗霍是吧？对，还有就是斯莫林跟拜里是吧？嗯，这个其实、那个、是啊，菲尔琼斯啊，琼斯、嗯，对对对，菲尔琼斯。然
1: 后那个曼联的中场，自从就是比较明确的把就是埃雷拉、博格巴加上穆斯塔拉、嗯、作为就是主打之后，就整个球队从从场面上来说，不太会出现之前的就是整场比赛创造不出太像样的机会。对对对对对，对对对对对对就便秘嘛，整场本场便秘嘛，对。对然后现在的话，曼联你说问题吧，还是有，就是曼联的进攻其实不够不够犀利，嗯，然后效率很明显是射门效率是现在其实也
3: 就是靠中场创造出了大量机会来堆积进球的机会可能性，对把,把可能性堆出来，可能性堆出来以后他就能够进球。当然，所以你顺的时候看到曼联一旦领先了以后。后面就会，你会感觉他怎么打怎么有，也是跟这个东西原因有关。就是其
1: 实其实就是因为当你领先的时候，就是你看到一支球队创造出的机会没踢进的时候，你,会,你不会感觉到对对对,对对对对，就是个原因。就无所谓嘛，所以会看
3: 最近曼联的比赛会觉得很舒很舒心啊
1: 。那对曼联来说的话，比较理想的情况是，就是从球队目前的这个人员状况来说，可能在伤病方面都不会有太大的这个压力。然后主教练又恰恰在这个时间点找到了，就是。球队比较好的一个就是就把正确的人放在正确的位置、嗯，所以相对来说，因为现在落后的分差不多，并且是我追谁都有可能，对,对谁拉下来都有可能，对，就是我只
3: 要管我一直赢，你们谁掉下来是你们的。那那这种情
1: 况下，对于曼联来说，现在尽管处于一个和之前一样的位置，但身上的压力就没有那么大。虽
0: 然还是六娃，但是这个六娃已经升过级了，因为他很有可能随时一轮两轮就能把拉下马了。本来是一二三四五六七，
3: 现在是一二二三四五。五二三四，二三四五六
1: 现在是这样一个状态。对,對，其实我觉得真的到了就是最后争争四的，如果这个集团仍然维持现在这么就是大家庞大的接近的呃非常接近的一个情况的话，那有些比赛对球队就士气上带来的影响，其实就会变得非常重要。因为像利物浦，其实最近的这场联赛真的是让他们。呃，可以说是在就是沙漠中行走的人找到水一样。对对对,对对，真的利物浦太渴望这三分了
0: 。对，太重要了。这
1: 个会直接让这支球队的这个从心理上来说更加相信自己能够做到
0: 。对，用鲍老师常常用的 FM 梗嘛，就是原来的那个士气箭头是朝下的，但是直接直冲上了，对吧、嗯？就是这样的感觉，这个很重要、啊。曼、哎、城没讲，曼城你怎么看
1: ？曼、呃、城的话，我觉得这支球队的硬实力，只要。不要出现太大的，就是被双线赛事拖垮的这个情况。情况的话，曼城应该说还是前六里面相对把握最大的，我觉得
0: 。就就前就是除了切尔西以外嘛，对吧、啊？除了切尔西以外，就是应该是最稳的球队。而且，呃，之前一直说阿奎罗啊，可能这个赛季状态没那么好，但是赫苏斯马上来了就进入状态，所以几乎都已经快把阿奎罗要逼到离开离开这件事情，因为阿奎罗并不愿意打替补。
1: 对，就是曼城的比赛，这个赛季曼城的比赛有很明显的问题，就是他们防守端确实很容易犯错。布莱沃，而且,<笑>而,且,而,且而且在那个就是瓜迪奥拉的球队中，防守端的犯错往往会导致给对手是非常好的去得分的机会,机会。没错
4: ，就基本上曼城是处于多一个后卫少一个门将的状态，胜、嗯、门、嗯、就得分嘛。
1: 但曼城这支球队在联赛中的一个对他们来说的好消息是，他们前场的。这个进攻的犀利程度是相当不俗的，给他的阿兰顿厚是很足的。这让他们在面对大多数球队的时候，其实进攻端创造出的机会，只要没有太大的意外，他们会更容易去拿到三分。所以曼城会
0: 虐菜很稳嘛？对，他就是跟利物浦是反过来的。利物浦这个是打强队好，因为打强队其实这跟那个当年克洛普在多特蒙德的路子是完全一样的。对。强强对
3: 话多，多特呃那个时候的多特蒙德，或者说现在，或者说当时的克洛普和现在的克洛普，他很容易交出呃很精彩的一份答卷。但其实，在虐菜的时候，你就会
0: 各种提心吊胆，对对对对对对,对，就是小联赛踢的很漂亮啊，对，呃，所以其实我们的结论是，就是英超今年其实是相当精彩的，就是呃，要说六支球队呃五支球队争三个名额欧冠名额吧，其实最近没怎么出现过这样的情况，哦、都通常都是。就看阿森纳跟热刺争一争，争一个第四，而且现在就是连第二都是不知道的，呃、嗯，甚至第三，因为二三都是可以直接进的嘛，对吧？对不用少打一轮资格赛还是很重要的。
3: 哦，那相当重要
0: 。对对对对，因为有些队打打了一轮资格赛就没有了嘛，对吧？对，对<笑>而且，而且非
1: 常重要的另外一点是，这几支英超球队其实在夏季都非常愿意去巡游。啊，对对对，那直接关系到就是巡游的收入多少，收入的问题。当然在这点上的话，遛娃的优势就比较大，遛<笑>娃有钱，我们钱非常多嘛，所以无所谓。哎
0: 、但还是要挣的<咳>，能挣还是挣一点的嘛，对吧？能挣一点是。没有人会嫌钱多嘛。对对对对对。但是另外一地方要提
3: 一点，就是在英超这个地方混啊，讲究一点什么，我就觉得就是，呃，英超因为他。历来以激烈就是竞争激烈著称嘛，所以在赛季后半段的时候，伤病首先会是一个很大的困扰因
2: 素，嗯、因为
3: 现在其实是东西出来的前阵子，相对来说，因为休息的比较足，球员的身体状态还算可以的情况下，伤病出现的其实还算。就、哦、其
0: 实已经有这样那个、嗯、对,对
3: 伤病是有我我的意思就是说
0: 还没到最爆发的时候对吧？对，对 okay. 比起
3: 后半程，就是同时那个因为前面也提到双线了，部分球队还是有双线的压力的。在这种情况下，后面的比赛越来越紧的情况下，伤伤病、啊、这也是切尔西更
0: 稳的原因，他没有双线，他单
1: 线
3: 对,对真的是螺旋稳。还有一个问题就是在于主教练，就是我认为一个合格的主教练，尤其是在英超混的足够时间长的主教练，他对于如何帮球队球员应付。嗯，各种媒体的，就是造势，以及那个，呃，如何帮助球员调节，就是那个心理这方面，应该是有一定的怎么说？我总觉
0: 得你这句话在针对谁？你也有针对吗？没有没没，告诉
3: 我，我我,我只是想提两个人，一个是提穆里尼奥，<笑>嗯、就是、穆里尼奥很擅长应对这种局面，对我也想，所以我觉得在后半段曼联有一个很潜在的优势，嗯嗯、就是他的这个主教练在这种乱战中。具有稳定球员心神的一个功效
0: ，而且就是穆里尼奥会把所有的目光、对注意力都拉到他自己身上，上对对对对就是帮球队扛、帮球队球员扛锅扛压。对，对对对对这个是
3: 穆里尼奥对曼联很重要的一点。还有一个就是我要讲一下温格，就是你们前面在讲温格的时候，我一直没有说，哦、因为温格跟别的主教练其实有一个很大的差别。这个呃，我不知道待会儿我们要不要讲欧冠？
0: 待待,待的时间长，
3: 我们要不要讲欧冠、哎？讲欧冠的话，我就提一句，就是大家很多人都吐槽说温格又抽到了拜仁，拜拜仁、嗯。按理来说，一支球队这么没，年年抽巴萨、抽拜仁，这种、嗯、这个签运应该是不正常的，对吧？无论我们当时也开过玩笑说，我是不是少买点人，然后你你反正买人也。不买几个钱，你就不如多赚点钱去做做工作什么类的、啊。但是我国企，但是但是我们要明白一点，就是温格的出身跟别的很多主教练出身是一样的。温格是东方出身，人家是在日本有、就是、这联赛、啊，对，在日本职业联赛有长期比较的。啊嗯、就是温格的执教的哲学里面，是不是掺杂了一些东方的哲学的理念？哪
4: 哪禅师温格比较神秘，对吧？吃
3: 亏就是福。对不对、啊？会不会有这种概念？就是为什么温格年年？你要这样想啊，阿森纳虽然年年抽宇宙队，但阿森纳年年小组能出线啊
4: ，对啊，对吧？然后还这当中
3: 是不是有什么不可告人的 PY 交易？我们就不知道、啊。哎，有道理啊，对不对？有道理。对对但温格那种很有可能他自己觉得，哎，我吃亏是福。那他手下的球员能不能领会领会呢？哎，这方面就会有很多因素。而且温格为什么现在迟迟不公布他接下来的计划？计划怎么走、啊？对不对？我觉得这个肯定跟他的就是他的背景和出身，其实跟别的很多英超的教练是。不一样的那些都是,不是，比如以福福爵爷为例，他是很标准的英伦三岛的那种、嗯，对吧？苏格兰人嘛、啊。对对对，走出来的方向，而温格就不一样。一个法国人去东方旅行了一圈，对不对？再回到英国执教一支球队这么长时间，而且我们又要说了吐槽另外一点，为什么温格一直收入是球队最多的呢？因为东方领导收入都是，<笑>对不对？我们这样一想很<笑>有道理，<笑>道理我这样一想,样一想就想通了，对不对？所以就现在应
0: 该不是了吧？现在应该不是了吧？就那帮人涨，就是桑切斯这样的人涨过工资，厄齐尔涨过工资，应该就不是了。桑切斯在考虑要不要去嘛？啊，对啊，那厄齐尔应该是吧？我不知道啊，这个就是贝尔基这
3: 边。对,、啊对,对，所以这样一想的话、就是，你
1: 横向比较还是一个很啊，对对对对对,对,对、啊啊。阿森纳的
3: 风格就是一支东方球队，所以人家保四稳啊，爆发力不足，但是守在那个底线就守得很、啊、很稳，对吧、啊？领导给你下死任务，守住第四，然后阿森纳年年完成任务，就完完全完全对于我觉
1: 得插一句，我觉得对东方人。对觉得应该对，应该说怎么说？对领导来说、嗯，东方哲学还是很靠谱的。因为你看，禅、嗯、师的这个工资在牛 NBA 的这个球队主教练、啊啊、也是也是最高的。对对对对,对,
0: 对,对，才一千两百万嘛，对吧？五年六千万，相
1: 当贵的一个总，而且保证帮你完成最低
3: 要求
0: <笑>没有
2: 啊，没有没有没有，禅、哎、师不保证。尴尬了吧？尴尬了吧？不
3: ，我前面是想顺着温格说，因为温格年龄能够保证第四嘛。对对对对，禅师
0: 不
1: 保证完成任何事情
0: 。没有，他赚转。我，你知道我是谁吗？我以前完成了多少丰功伟绩？那最后，对你就要给我这个钱，让我做我自己想做的事情。那多兰也愿意付钱吧？这也觉得搞不清楚了。那个 NBA 这话我们待会儿再说啊。其实 NBA 还有很多事要聊的。那个、英超我们在最后聊一件事儿，就是莱斯特城，就是这
1: 个有点真没想到
0: 。呃，没想到，因为我们赛季初，刚刚我们在我赛季初我们有讲过，提过我们
1: 赛季初就是、想得到莱斯特城不行。对肯定不是那个，没想到这么、嗯
0: 、对、啊，但是没想到就是现在他的理想级就是差一分，而且他新就是2017年开年之后，不是一场球没赢的问题，嗯、是一个球没进的问题。嗯，对，就是连是六轮。对，然后警察写了一个那个英国四四个级别嘛，最高的四个级别：嗯、英英超、英冠、英甲英、嗯、甲英乙。九十二支球队的新年积分榜来，塞进最后一名，<笑>特别牛逼！我说怎么做到的？对啊，对啊，就就是这就是去年的卫冕冠军，这个还挺夸张的。我不是不知道啊，就是莱斯特城这样的球队，就是卫冕冠军降级有吗？我好像没有没有记得有这样的印象。我就卫冕冠军降
1: 级，
0: 有吗？啊，这个我们不知道，就回头那个我们那个，我们、嗯、回头查一下那个，然后微信公众号上发。森林没有啊，森林不是森林，冠军后面已经是欧冠冠军。对，森林那年特别牛逼的。布莱克本嘛，其他我就真真不知道。布莱克本肯定是降定应该
1: 因为英
4: 超的时间很短。英超是二上二上古，应
1: 该有可
4: 能。对，这个回头。对
1: ，文
0: 图斯算了，算算算算算算算算算算，对对，必须算被降级，对吧？必须算被降级，被降级。哎呀，这个那莱斯特城为什么会发生这样的情况？只走了一个坎对，哎，其实。其实昨天我看了看了一下莱斯特莱斯特城和斯旺斯旺西啊。
4: 呃，一方面、就是、哦，我顺便提一句，斯
0: 旺西可能斯旺西可能是新年来打的最好的球队。嗯，一个最佳教练是克莱文特嘛？嗯
4: 、呃，那昨天看球的时候，就一个感觉就是莱斯特城，他原来就是靠反击嘛，防守然后防反、嗯。呃，之前看到过一句话，就是今年莱斯特城莱斯特城的那个成绩，拉涅利是不是要背锅、嗯？他不知道，但是去年的冠军肯定全是靠拉涅利啊。但是在今年、啊对对对对对对对对，呃，球场上有一个比较明显的就是马克雷斯和瓦尔迪，他们基本上已经没有什么联系了。然后马赫雷斯他原来的是他是左脚，然后右边的突破，足然后再逆足内切。那一下的传球是，他不是射门，但是他传球是非常厉害。找瓦尔迪或者是找其他的中锋。嗯。但是今年这一下，他和瓦尔迪好像没有那么来电。就昨天看了一场球，他们俩几乎没有什么交流在场上。然后也也之前也听出爆出过一些新闻说，说就是他们俩之间的关系是有一些问题了。
0: 哦，这个是内内部矛盾、嗯。对。啊，内部矛盾。而且是球队最关键的两个得分手。啊，一个助攻。就,一个就去年就是耳说难听，就是去年就是。进攻线上、啊、就这两个人嘛，然后分辨。也是啊，乌洛亚的，嗯、对吧？这个、这个、这
3: 个多半还是跟可能跟收入以及民生这方面的因素有关系。肯定肯定跟这方面有关系啊，包括当时科比不是说过
0: 什么、嗯？怎怎么忽然<笑>不是猝不及防就
3: 科比科比,比当时不是说过、啊、那个防守的心得就是什么放他的那个啊那个是、哦、那个是、哦、什
1: 么东西、啊、对吧？就是说说完先呃就是。科比说：“那个防守就对方的球员，扰乱对方军心的一个方法，就是说你就是努力的去堵死那个，就拿了就是大大合同的啊，然后让就是潜在的合同合同年的就是就是反正是让就这两种类型的、啊啊，我知道好像是堵死合同年的人，
3: 不让他就是堵死那、啊、尽力去盯他处于合同年的球员、嗯，而放那些就是他不是合同年的人随便打，就是那种感觉
0: 。呃，不是。”我我觉得故事应该是这样，就防那个工资高的，让那个其他人不是不是不是
3: ，他是说就是工资工资年就是合同年的球员，他也想努力就是打打。然后你卡死他的机会，就容易让他抱怨，就是呃队友为什么不把机会给我，产生这样啊不我我我我想
0: 到另外一个版本、啊，就是去防那个工资很高的球员，让他们分数分数拿得很低，然后其他球员就会说啊他他分数那么低，为什么拿那么大的合同抱怨，就这个这个在很多黑社会
4: 电影里面有这样，就比如说有一个龙头，然后每黑社会每年都会投票嘛，然后有个二当家和三当家，基本上那个龙头就是你们谁强我就帮一下谁。嗯，然后最终还还是他自己做龙头、啊就是，就是让下面人处于一个均衡的状态，然后在内斗。我
3: ,我想说，你前面说的那个谁工资高就谁防住谁，嗯、这个话不大合理。嗯、就比如说，乔丹工资最高，嗯、那防不住，防不住呀，防不住,谁防防不住谁所。所以我说，科比说的是一个心理学的作用，所以他更多的是就是看死那些合同年的。那马赫雷斯跟那个瓦尔迪，其实也有也有也有跟这方面有点有点有点因素在
0: 里边。肯定是就
3: 对那地位、哎、声音、话语
0: 权，用上海话来说，别苗头嘛，对不对？对啊、而且在。夏天的时候，其实
4: 瓦尔迪和马赫雷斯都有人来挖嘛。但是瓦尔迪是明确表明我就在这个队，对、啊、但是马赫雷斯是是那个枪手要,要,要那个枪手
0: 那个违约金都报出来了嘛、嗯，对，然后没走嘛，走嘛对吧？而且续了份约，去了费城，约走了。其实瓦尔
4: 迪是一个性格很强的人嘛。嗯他他爆出过很多像种族歧视啊，或者是一些其他的新闻，就是比较典型的一个白英
0: 国人、嗯、所以他
4: 在这方面性格强的话比较左一是吧？对你赢球大家都 OK， 没、嗯、没有关系。但是你一旦遇到逆境的时候，嗯、可能就没有那么好处理。对的，但
0: 是其实如果我我这个时候如果我是比如球队的管理层啊，我觉得可能这个时候让马哈雷斯走是比较合理的，因为我觉得我我我二迪走
3: 啊，我二迪,迪有没有可能种族歧视马哈雷斯？那不可能啊，
0: 不所以我说，就一切马赫雷斯是,是白非洲人啊
3: ！我知道啊，对啊，对啊，对啊。那你是白非洲人都歧视是
0: 不太夸张了没、啊？没有，
4: 他是地图炮嘛。对啊，他是地图炮，就直接打法国人。不是啊，他只要歧视英国以外的人。我靠，那就这么明显？
3: 那那那，农造非洲制造以前？那那邮政肯定造以前了
0: 。哎对对
1: ,对。然后我觉得另另外一个原因可能是就是，嗯、呃，莱斯特城这套被就是被吃的有点透支了嘛。然后莱斯特城的这个整条防线。其实，在去年是非常非常得益于他们站位非常深的这样一个防守策略。对对对，最明显的就是他们中卫的这组搭摩根胡特。是的、嗯，是的，是的。其实他们被打，一旦他们就是有会出现在场被打身后这种情况的话，嗯、那他们的就转身慢啊，这种方面可以说在整个英超都是数一数二的
0: 。对呀、啊，对呀、啊，绝对的慢。对所以，然后前面的屏障坎特失去了之后今到人都不，今年对,对,对就是一旦一
3: 旦一个大范围的，就是这样的一个能进能退的一个后腰失去了以后，站位看站的很深的球队什么下场可以去看那个二月几号来着？对对对对对
2: 对，对对对对
0: 这是就是事马上就脱节了。大家可以去听一下我们那个上一期节目，上一期节目上来有四十五分钟的 solo， <笑>属于鲍老师。哎呀，所以莱斯特就是还挺危险。的。当然，我还是不看好他们降级啊。就是就保级应该还是应该是 OK 的，但是因为硬实力毕竟还在吧，我觉得。这如果真降级，这事儿就有意思了。难说，我觉得会降。同学会降是吧？啊，这事儿不着急的讨论啊，我们再看看几轮好了。这个时间已经挺长了，要不我们放首歌休息一下？我们待会再聊别的东西啊。
2: 难离难舍，想抱紧些，茫茫人生好像荒野。遇孩儿能伏于爸爸的肩膊，谁要下车？难离难舍，总有一些，常情如此不可推卸。任世间再冷酷，想起这单车，。难离难舍，想抱紧些。茫茫人生好像荒野，遇孩儿能伏於爸爸的肩膀，哪怕遥遥长路多斜。你爱我爱多些，让我他朝走得坚强些。你介意和在乎，又靠谁施舍？
0: 欢迎回来啊！这个我们现在发生了一点状况，我们从四个人变成了三个人，鲍老师提前逃跑了，不知道发生了什么事情。鲍老师决定出去打游戏，对他决定回家打游戏，而不是在我们这里录音打游戏啊。然后反正我们本着谁不在黑谁的原则，反正待会提到鲍老师一些什么鲍，鲍老师可能回
1: 去整料了
0: 啊，对啊，啊回去开硬盘了，没有没有。没有没有呃，开硬盘是有可能的，还有一个事情是，他要离开我们单飞了，他要自己开一个电台啊、哦，这样的。对我决定以后就可能要封杀他了啊，就是大家有可能在以后的节目里再也听不到鲍老师了。就是你把鲍老师当马赫雷斯处理一下，哎、啊，对对对对对，或或者说、哎、把他当坎特一样卖了，越性越性，卖卖、啊嗯、掉了啊。呃，就刚刚那个，趁着我们休息放歌的时候呢，我们查了一下啊，就是刚刚有一个事情没有说清楚，就是有没有历史上有没有降级的卫冕冠军，还是有的，而且就是在英国。1 9 3 7到三八赛季，而且是一支很牛逼的球队，叫曼城。嗯啊，对他那个就是，反正1 9 3 6到三七赛季，他们联赛打进了107球，特别牛逼。1百零七球比联赛排名第二的多了将近五十个球
4: 。我天哪，牛逼
0: 吧、哦？然后短短一个赛季之后，他们进球数依然很牛逼，但是排名就降到了倒数第二名，丢了一百一十七个吗？<笑>丢了一百六十个吧，我不知道啊。反正这个当年这种考就是怎么讲呢？就这叫。上上古时期的事情，我只能查到这些数据。然后还看到一个是德甲的，是一九六七到六八赛季的纽伦堡。这个具体什么故事我也不太清楚啊。嗯、大家如果有知道的话，可以在微信公众号后台给我们留言嘛。对，嗯、纽伦
1: 堡印象里只有一个明塔尔啊，我靠
0: ，明塔尔这是大概两千年左右的事情了，对吧？差不多六七到六八赛季，我们反正年龄都是负的。啊，如果你有那个知了解那个那个时候的状况呢，可以写一段故事留在我们后后台啊，我们一定会帮你加入精选留言的。好，那个其实欧欧洲的联赛还没有聊完啊，就讲到纽伦堡，我们来讲讲德甲的故事啊。大老师来了，聊聊大大老师的多特蒙德吧，聊了一横吧、啊。惨不忍睹啊，惨不忍睹啊，这个是舒达姆施特，送温暖，对，达姆施塔特是德甲垫底的球队啊。对。然后他应该是冬季刚刚换帅。啊、呃，主教练现在是弗林斯，弗林斯大应该还是挺熟的，德国老后腰。呃，对，德国是世界杯的零六年世界杯的主力后腰嘛，对吧？呃，算是击败多特，不知道是不是一个反弹的信号。他们现在可能离降级区要爬出来，可能还有个两一一场多球的差距吧。但是我们不讲这降级区的事儿，反正降级区的球队大家也不了解。但是多特蒙德这样就输完之后就掉出欧冠区了，掉到第
1: 五了。啊，嗯，多特蒙德其实在这个赛季有很长的一段时间，其实一直就。在这个就是欧冠区的这个边缘，然后这个赛季多特蒙德有不少的比赛，当那个主教练图赫尔采用这个三后卫的这个体系的时候，其实感觉上我个人感觉是有点就被对手扼住了这个咽喉，七七寸、嗯，嗯，然后、啊、而且这招呢，感觉现在是德甲有不少球队都会使的，就说起来就很简单，就是。多特的这个三中卫体系呢，它其实后场的这个出球非常依赖踢后腰的位格。嗯，虽然他是一个小将，然后穿着一个比较大的一个背号，嗯、三十三号啊，对。但他其实呢，是这支多特的可以说是整个、啊、三十三是
0: 三十三是鲍老师最喜欢的号码。至于为什么呢？你们自己留言，我让鲍老师来回答你们啊。你继续
1: 。<笑>球队的这个心脏，然后但现在就是多的在这赛季反映出来的一个问题是，其实后场的这个出球能力。本身是偏弱，然后再加上呢，魏格尔就他一个人这个回接的话呢，其实很容易被掐死。因为我印象，这次看到过不少场，就得加较德甲比赛，都他们都踢的不好，其实都是对手有针对性的，就是阻断后卫三个中卫，像就是抢球
0: ，抢你的后卫的球对吧，对。然后
1: 就是不要不让，尽可能的少让，就是魏格尔拿球，并且完成舒服的完成，就是面对前方的这个输送
4: ，就断你粮草。
1: 对，然后在这种情况下呢，多特德其实整个的就进攻组织就已经非常不顺畅了，这加上就是在这种情形下后场的出球没有保障，很容易被对手打出那种就是，呃，在比较高的位置就拿得球打打出反击。嗯，同时三中卫的体系其实对于一个呃防守压在比较高位的一支球队来说，其实它的这个造越位的难度，相比于就是通常的这个四后卫体系的双中卫。
0: 那,那要难，那个空间大太多了，对，那空间大太多了。再加
1: 上就是后场本身就是多特蒙德的一个短板
0: 。对啊，今年本来就是呃新买的巴尔特拉也不算太靠谱，嗯、然后斯博蒂奇又不在啊
1: 。巴尔特拉处于一个就是我个人认为是很明显需要长球的一个时期，就是他优缺点都很明显嘛、嗯。那这种情况对于一个年轻中卫来说，在豪门要巴尔特拉也
0: 不算太年轻了，二四五对中卫来说还是蛮年
1: 轻的、啊。哎，对对对。然后，然后这支多的金特的金特尔也差不多这个年纪吧，还是更小一点。多吧，嗯、金特尔更小一点。更小一点啊、嗯。对，然后现在的情况是，就是多特蒙虽然冬天是那个说敲定了这个要查普,普拉克，然后这位呢也是，就上赛季踢的还不错，然后这赛季、哦、灾难啊，嗯
0: 、这赛季是灾难啊
1: 。所以多特蒙的这个后防线如何解决，以及就是图赫尔到底想把这支球队打造成一支。怎样的这个球队是不是一定要照着就想要照着就瓜迪奥拉的这个路子去走嗯？嗯
0: ，可能
1: 都是有一些疑问的
0: 。对，就是多特蒙德，就是当然我给给多多特蒙德再找个小理由，就是这场球会输、嗯。当然我们看阵容的确也轮换了，轮换了不少，肯定是为了这个周中的欧冠去做准备的。那肯肯定，而且这这个欧冠这轮他们还是客场作战。那既然讲到欧冠，我们就顺一下这个。这周欧冠开始了，欧冠淘汰赛开始了。就是我们一直之前节目也论调，就是欧冠没什么好看的，小组赛真的没什么好看。的，但是现在的论调改了，淘汰赛就还是要看的、啊、淘汰赛因为把三十二支球队去掉了一半，然后留下了应该都是还是不错的。
1: 而且加上就是欧足联就是一贯的这个。抽签抽签的这个诀窍，神手都能够保证一些就是比较冷门的球队呢，都能尽可能的就是冷冷对决
0: ，冷冷对决，那当然势必存下来，然后势必就会有一些强强对话啊，对就是这个礼拜就有两场强强对话，呃、第一场是巴黎队巴萨,巴萨，第二场是拜仁队强手嘛、啊。
1: 第二第二场，说实话，算不太算，就是真正意义上的这强强对话，
0: 是还不如是皇马和那不勒斯对吧？对对对对，你们差差,差不太多我觉得。这个枪手打那不勒斯，我还是觉得枪手是能赢的啊。那其实先把比赛的状况给大家说一下，就是周三的凌晨是本菲卡对多特蒙德和巴黎队法萨斯。我们先来说这两场球，多特蒙德，大老师，你接着接着说呗。
1: 呃，多特觉得问题不大欧战的话，可能我觉得这赛季多特蒙的欧战可能会比就国内联赛相对来说好一点，因为钱比较好赚，而且就是国内的,<笑>国,内的国内的这个球队，从就是欧冠的比赛来看，大部分多特蒙的对手并不会那么有针对性。啊、另外呢、就是，淘汰会吧，会更另另外就是，我觉得多特蒙的这赛季其实对欧冠还是相当重视那从实力上来说，至少是不太怵，就是。本费卡，对,对对对对对，而且葡萄牙的葡超的球队其实也是有一些就是。更偏向于进攻，而且是这种
0: 硬度不太好的球队吧？对、啊，硬度不太够的球队就很容易被多特冲散，冲散。对，对，对，对，对
1: ，冲散，冲散。但当然，现在也有可能就是多特的这个篱笆扎不稳，也有可能也被别人两个反击也就会被冲散。是是是这个、所以，刚好
4: 这一场比赛是一个进球大大战、啊，对吧？
0: 这、啊、如果大家都不防守，就大球是吧？对，大球，大球啊。那其实也不一
1: 定是大家都不防守、啊，而是,是都防不住。对，多特蒙德我比较确定，就是确实不太守得住。
4: 而且，图赫尔今
1: 年在不少的比赛中采用相对激进的这个，呃，踢法也是有一些，我觉得有苦难言吧。反正也守不住了。知道靠守能守不住，靠攻呢或许能够靠就多进一个球，先进一个
2: 球。这不是亚特兰大猎鹰
0: 吗？对对吧？就这反正防守组也不太行，进攻进攻组玩了命的上，或者说亚特兰大防守组反正那个后面不行，干脆就拼命的去抢人四分位，对吧？抢前线也是可能的啊。那我们说说强强对话吧，另一场就是
1: 强强对话吧。这场强强对话其实两支球队的这个境遇有点，有点相似就是之前其实他们在联赛上都是一个就处于非常优势的一个地位，嗯。然后今年呢，其实都是在就是、嗯、赛季前会被认为这两支球队好像都应该是一个联赛中的领跑者，尤其是巴大巴黎。但是没想到的就是队队队队队，对我们奶得太狠了。对，<笑>这两支球队都是现在在联赛中处于一个明显的一个追赶者的境地，而且这个追赶看起来还不是特别好办，嗯、
0: 蛮累的巴、嗯。巴萨好一点，巴萨分数没差多，差一分吧。现在、嗯、对巴
1: 萨来说的话，其实一个比较不好的消息是。其实皇马有在，就是今年的整个冬冬季，其实皇马的人员上其实受到的限制是非常多的。对,的对对对对对，基本上那个中场的两个核心是轮番受伤对，然后后场也经常要上那个纳乔打首发之类的。是的是的是的。然后卡尔哈尔也不在，然后那个，总之今年就是皇马可以说是在整个冬季其实是熬过了。最
0: 难的一段时间，最难的一
1: 段时间，但是奈何人家有玄学，对吧、啊
0: ？<笑>还有齐达内这个就没什么好讲的，就是而巴萨其实在
1: 一个就是队内的这个人员情况相对来说还比较齐整，就是小白有一段时间上去是,是但他们遇到困境可能反而比皇马这边更大一些，所以这个对他们来说可能不是一个太好的消息。嗯
0: 、呃，对的，那那巴大巴黎的问题可能就更大了，呃、因为他现在。呃，但也不是说问题更大吧，就是他就是摩纳哥真的挡不住
1: ，对，因为
0: 预期是他可能会领先别人二十分夺冠的，现在他现在还落还落后，更更更别说就是领先很多很多分这件事情。当然摩大哥今年也是挡不住啊，摩大哥今年的进攻太可怕了。法尔考竟然又活过来了，你能信吗？对吧？我这边吃饭的时候跟，跟啊吃饭前
4: 吧、嗯，跟鲍老师也聊了一下，嗯嗯嗯、我问鲍老师这是法尔考第几春，嗯、然后不知道第一个就是鲍老师，说，人们说法尔考老了，结果法尔考爆发了、嗯，然后现在是人们说法尔考伤了，法尔考又爆发了，嗯、对,
0: 对,对对对，就不
4: 知道下一次爆发应该说他什么
0: 。对啊，就是大大老师有发言权，在曼联踢的真的是不行啊，对吧？对，
1: 对然后对摩纳哥这支球队的话，比较比较诡异的是，他们自从就是。银根有点紧缩之后，开始走那个小妖路线之就是他们的这个眼光突然就是连续爬上了好几个等级，相当歹毒啊！就这两年，摩纳哥几乎是一个就是在批量产出，就是全欧洲最惹人艳羡的这批小妖的一个。是。路线，因为他们我印象，嗯、呃，今年可能算有一些大红大紫苗头的那个边锋贝纳多席尔瓦是，然后他之前应该是好像是本菲卡还是某队的，是踢不上球的，应该
0: ，哎哎哎，好像是啊、哎，然
1: 后就拉来了之后就是来之即战啊，包括那
0: 个现在已经改打后腰的原先的边后卫法比尼奥，对，法比尼奥的身价已经直奔五千万六千万这个级别了，可能会更高。他们他们
1: 前场还有另外一个边锋勒马尔、啊，现在也是大红大紫，对，对对然后。姆巴佩的那个外号其实基本上只有两个模板，一个是亨利，另外一个是马夏尔
0: 。对对对对对，因为、嗯、因为因为也是这个队出来的嘛。对，对然后他
1: 们的两个边后卫在就是法比奥去打那个后,后中场之后，嗯、他两个边后卫一个是叫西迪贝，一个是叫门迪吧，反正都是那种黑人，然后非常快，就听着就是法法国名字。对，其中的一个呢、啊、就是右边的这个西迪贝更偏向进攻一点，啊、然后左边的呢相对来说更规矩一点，反正这。可以说，整支摩纳哥，只要你去扫一眼，他年龄比较小的这些球员，基本都已经成为了在欧洲的这些就是豪门的这个猎物。对，所以我觉得就是，呃，摩纳哥的这个大红大紫，也让他们的这个欧冠的这个征程可能会成为一场就是看货会
0: 。啊，就特别
1: 是就是他们的对面还是就是一个大买家吧。啊
0: ，对他正好下周是摩纳哥要打曼城嘛，对，然后曼，对呀、啊。曼城，而且曼城刚刚从挖小姚得到了甜头嘛，萨内也踢的不错，赫苏斯也踢的非常不错对，对吧？哎呀，这个，而且瓜迪奥拉的确是喜欢年轻球员的。对，对
1: 。刚刚没有提到，就是另另一场，就我说不太像是强强对话的那种。其实、啊，主要是因为就是阿森纳的，就是在欧冠的这个履历呢，可能和他们就联赛争四比起来，就有点不太能看了
4: 。基本上十六强站着死就结束了，就十六强十六郎啊、嗯，对。
1: 基本有点就是当年就是皇马的那个十六郎的那个感觉，反正就是故事到这儿就<笑>就就应该结束了、嗯。对，更何况就是他们抽签就抽到了这个拜仁，当然这个悲剧的结局呢，其实应该说是有点早就注定的感觉，因为其实抽签的时候就是这样、嗯。他们他们抽签抽签的时候，基本上有将近七成的几率会就抽到宇宙队。对对对，那就就就这样呗。而且从过去的这个履历来看，他们又是一支只要抽上宇宙、嗯、宇宙队的，基本基本上就贵直接跪、嗯，就是差别
0: 是站着跪还是跪着跪，对吧？反正就走了，啊、结束就再见了。嗯、皇马当当然，作为一个
1: 就是多特球迷，我、嗯、还是希望那个阿森纳能带给我们一些惊喜
0: 啊！对对对对对对，这个怎么都看不上拜仁是吧？啊，那皇马嘞？皇马把皇马对那不勒斯的话，就是这个怎么讲啊？就是实力极差，是毫无疑问放在那边的。而且这个皇马还有玄学是吧？就是本来就本来就实力好，还有多一层玄学护体，这个应该是问题不大吧？感觉对,对吧？呃，然后剩下我们下周的比赛一一并说了吧。下周比赛那个看点没有这周那么那么多、啊。嗯、
1: 呃，除了刚才说的一组这个看后会以外，嗯
0: 、呃，就是曼城对摩大哥、呃
1: 。另外一场就是是啊，当然那场看后会，我觉得还有一点值得说到的是。呃，曼城，我们之前在说英超的时候，其实提到过他们的防守，特别是就他们的后场出球，一旦出现任何的失误，嗯、很容易被。对,对于一支前场是可以说是青春风暴，带着一个法尔考，呃
0: ，的摩大哥来说，带着一个法尔考，对对对，可能就
1: 是很容易出现，就是后场一个失误就能要你命。呃
0: ，但是我是觉得，因为这是两回合的比赛嘛，还不是打一场两回合的比赛，就是挽救的机会还多一点。对吧？容错率还稍微高一点，嗯、这不是踢20分钟，踢20分钟就讲不清楚，对吧？呃，那
1: 另一场比赛，那个药厂对马竞的话，可能就是一支两支球队，其实这赛季都很明显低于预期。对对对,对。然后马竞比较出人意料的是，从这个赛季来看，他们似乎不属于西超。哎，对。呃，他们回对，他们可是、啊、呃降回西甲。对对对对,对，马竞也是拿到冠军之后降级了。对、啊。<笑><笑>那对就是马竞来说呢，他们好消息抽到了一个就是近况比他们还要糟糕不少的，对，洛乌库森。那洛乌库森已经在就是留甲中已经有就是这个赛季可能，呃，都甚至都不一定会冲到上半段了。
0: 呃，他现在是中中,中间吧，就是八八九十那个位置，十一好像啊，已、啊、经在十一。同时
1: ，就是因为在欧洲这些联赛冲上欧联区，对于这些球队来说，通常都没有那么大的吸引力。对
0: ，就是要欧冠或者没
1: 有。所以，就是药厂可能会把他们的重心试着往欧冠来挪
0: 。呃，那个他这一轮好像我看那个德德甲的联赛，他也没有轮休啊，好像就是小豌豆进球了。小豌豆终结了三个月的进球荒，
1: 但这个也不一定是好消息，<笑>因为小豌豆之前其实和队内有一些不和的传闻，就是来源于就是他虽然能进球，但是队友觉得他赌
0: 啊。然、哦、后这
1: 球也蛮奇怪，有一个一支射门的赌逼，然后还有一个就是又带又射的嗯，贝拉贝拉拉
0: 比、嗯，对对对对。哎呀，然后剩下还有两场球，一场是波尔图对尤文。嗯，波尔图对尤文，这个尤文现在的状态还是非常稳定的，在一家。对
1: 这个，我觉得毫无疑问可以高看尤文一眼
0: 。又是一场玄学的比赛。嗯嗯、呃，对对阿莱格里这<笑>这个玄学的这个掌门人之一了，基本上现在属于对,对,对吧？啊、呃，还有一个就是塞维利亚对莱斯特城，竟然、哎、有出现莱斯特城啊，英超准降级队怎么办
1: 、呃？对，对莱斯特城来说，可能最大疑问是他们以什么样的面貌去踢？没
0: 错，没错，他们是把欧冠当做一个什么？其实。讲真啊，就打过欧乱欧冠一轮，还是能挣不少钱的。但是他们可能会衡量说，哎呀，这个跟降级比要差多少，对吧？对。所以这个是态度问题啊。当然，塞维利亚本身实力上也要比莱。塞维利亚其实对
1: 属于今年在西甲来说的话，可以说是当红炸子。哎
0: ，对，最好的状态，最好的是、这个，是蹿升速度最快的。所所以，塞维利亚今年肯定拿不了欧联杯了，对吧？哎、对对对对对，没有机会了啊，彻底没有机会了。呃，那这个欧洲要欧洲足球讲到这儿啊，因为其实现在节目已经一个多小时了，但、就是大家可能会在期待一个东西，怎么还没有聊？怎么还没有聊？对，因为最重要的话题我们要留在最后，就是 NBA 的话题，因为我们其实从过年过年节目聊过一个 NBA 的部分之后，上一期没一卷没有都没有聊、嗯、没有了了啊，因为上一期那个话题实在太多了。而且还有还有那个还有朋友那么抱怨说 N F L 聊的少，我说大老师不在啊，他他不在那个 N m B A N F L 就说不了什
1: 么。而且另外一个就是我个人觉得就是 N F L 对超级碗来说其实确实也没有那么多值得聊的，因为这个其实这个故事其实你可以很容易的看到这是一个怎样的故事。没有这个
0: 关键是我们也聊不出什么新的东西来。说他实在太重要了，我只能说。对，就是其实都是明面上他看到的东西，就是那些。然后 n b 我们先聊一个，我们先做一道阅读理解题啊。这个，哦、我自己想了一句话说，就是叫做“炙手可热的迈阿密热火被大地恩比德伤退的费城七六人终结了创队史纪录的十三连胜”。你们现在是俩是看得到这个字的，如果看不到这个字，大家可以把这句话多听几遍。然后我们来分析这句话到底有多大的信息量。这句话其实很有意思的。首先第一件事情，“炙手可热的迈阿密热火”，
1: 对，迈阿密热火，这是一支就是在。最近的这波连胜发生之前，被大家普遍认为是状元签的，最明摆着要去抢状元签，就是
0: 跟新德啊不是新德西了，就是要跟布鲁克林篮网去争的球队，对吧、呃？然后他们最近的状态实在太出色了，然后那当然就讲到了那个十三连胜这件事情，十三连胜，十三的队史记录，好像也是今年 NBA 的最长连胜吧？什么十三连胜是热火队史记录？<主持人>哦，不不不是不是
2: 不是对，不是对十就是二十三连
1: 胜是一个很有意思的记录、嗯，是那个应该是 NBA 历史上从来没有过一支球队在就是百分之五十胜率以下对对对对打打打打成
0: 十三连胜，对,对对对，那个对热火是那个那个二十几啊，二十七二十七吧，七七啊、对,对对，就是那个三巨头的时候。三巨头的时候，对，那热火其实这个连胜就这真的很奇怪，热火看,看他的阵容，<笑>对吧？这个怎么都不想到他，他是一个要连胜的球队，而且很多场当中十三连胜的比赛当中，呃，有赢勇士嘛，对吧？嗯。然后。维、啊、对,对对，维维特斯对吧？然后还有我记得就是有不少场比赛，华特塞德都没有打。
1: 对。
0: 然后也有比赛，德拉季奇没有打，就是我就觉得这个球队本来就这两个高工资的球员嘛，当然还有那个谁啊？那个。泰罗约翰逊
1: 啊，嗯、呃呃，泰勒·张，泰勒·张，泰勒·的合同在现在来已经不算大
0: 了啊，对，但他们队里算大了、啊，对吧？然后剩下就是一些什么，呃，这是什么麦克格鲁格，还是什么 James Johnson， 然后还有谁啊？还有就反正一些就是大家听起来都听不到名气的球员，真认都不认识的球员，包括一些临时工，打出了一个十三连胜，然后就就怎么讲？我觉得是震惊了联盟，反正震惊了我。就他到大概十连胜的时候，我才发现有这件事情，然后后来又赢了几。我也差不多，哎、啊，对吧？就是我们，因为本来就、就是就他们一开始就是一个绝杀之后，然后就开始关注。啊对,啊、对，就是对对对对
1: 对那几场比赛有连续，就是我印象是维爸爸有两两场比赛连续拿了三十加吧
0: 。哎、嗯啊，对，然后都是关键时候有进球，然后关键的三分嘛，啊、两场都是最后关键的三分。就维维特斯这样的球员，就是怎么讲呢？就是呃，我觉得他去热火。就是明摆着是要证明自己的嘛，这跟钱还没什么太大关系，是就是明摆着就是老子其实牛逼的，你们不懂。对，而打打出打出了一些表现，而且应该他今年是合同年嘛，应该，年是拿了对一年合同的，是要是要是要拿大合同的人家，对吧？呃，然后那当然啊，就是热火在三十啊不是十三连胜之后，依然还没有到季后赛的视野里面，但是他离没有不远了。两场，应该两场，两三场两，两三场，离第八终于很接近了。哎，你毕竟起点低嘛，呃、<笑>对吧
1: ？我我反正觉得这个就热火的这个故事呢，其实可以让大家知道，就是这个联盟有有多么充满着天
0: 赋。是是,是是是是。因为热
1: 火其实之前是一支，不只是因为他们的战绩，而是这支球队整个账面上让大家觉得他一定是冲着摆烂去的，没有希望。因为这支球队当时大家看的话，会觉得这球队最好的一个。球员是德拉季奇，然后可能你放到 M 中大多数，大边嗯，和大板边可能说伯仲之间嘛，差不多，
0: 对，差不多，嗯。
1: 然后呢，然后呢，当时就是他们的这些组合的效果也不是特别理想，对对对，然后球队缺缺乏其他帮手、嗯，同时另外还有一个消息是，当时他们就是球队寄予厚望的温斯洛，嗯，是那个赛季报销，对、嗯，然后赛季报销之后呢，再加上他们之前在德拉季奇那笔交易中。送出的选秀权是不包括二零一七年的，
0: 嗯、而是
1: 二零一八年的，这意味着就在今年摆烂要更划算一点
0: 。对对对对对、嗯
1: 。那现在而且二零一七又
0: 是个选秀大年，对吧？对
1: 。然后现在这样一波就是，呃，连胜过后，其实让这支球队的这个处境就变变得很很有意思很,、嗯、很有意思。可能就是本身这支球队的管理层所打的算盘，可能就真是。这个赛季反正温斯洛也不在，嗯，然后呢，我们打到季后赛季之前看看卖卖人，然后有没有什么积累一下资产，对
0: ，就是我我其实想到了什么，我我那时候已经想到热火是不是要干跟那个二零一零那个二零零九到一零赛季那个夏天干的事情，嗯、就是就是不知不觉开始腾空间。啊！不知不觉，帕特里亚搞一票大的，把三巨头都搞来了。当当时我印
1: 象还有就是比较多的传闻说，那个包括了都魔术在那一些想要控卫的球队，对德拉季奇对吧？已经开始考虑就是交易谈那个德拉季奇,奇,、那个、奇。嗯。然后现在这一波连胜过后，就是有一些消息放出来，就是热火从卖方变成买方了
0: 。哎哎哎哎，对，就他们想,想要想要战绩了。对对对,对,对。那既然那个那么明确的一个季后赛的怎么讲？季后赛的机会在面前了，那当然没问题，我肯定是要要的。对吧？呃，然后呃，这个对球队的新气的或者成长还是有帮助
1: 的。对，然后他们输球的那场比赛呢，又是再一次证明了这个联盟的天赋深度
0: 。对、呃，不，<笑>这个我们审题这慢慢来啊，就是就是第二个重点，我觉得是恩比德伤退这件事情。嗯，就是这个终于终于发生了。对吧？对这个可以这样说、啊，也不是我们
1: 一直希望他发生，啊、对对对对是觉得这件事情的这个概率可能比较大一点。哎
0: ，这这个怪背包、啊，背包之前这个这多多还不在那时候，我们在聊那个赛季初的时候、啊，背包是说过这样一句话，他说：“呃，本西蒙斯、呃萨里奇还有恩比德，在这三人的队内最佳新秀的竞争当中，萨里奇以那个出场出场次数稳定，然后拿到了这个奖项。<笑>”天哪、呃！然后事实现在就是变成这个样子，就是、样知道吧？对对对对，而且赛，如果恩比德打的场次不够的话，萨里奇可能真的要拿最佳新秀了，因为萨里奇可能是新秀，好像现在唯一一个场均过十分的球员，好像啊，这就是其他有没有我不记得，嗯、记印象中可能
1: 有，就会挑战一下的是
0: 这 a m a l m u r r 啊 j a m a 也不行啊这 a m a l m 最近都打得不好，然后还还有可能有谁啊？布罗戈登啊,啊，我我不知道，反正都是都是不太行，反正就是总结就是不太行，所以萨里奇拿最佳新秀，大家不要意外。所以大帝终终于啊不是终终于伤起了，我不对啊，这是政治错误的事情，<笑>我错了，说说出了心声了吧？哎、对对对对，臣罪该万死啊！哎、对,对对对，我错了啊，告辞。<笑>那个我我不录了，<笑>那个恩比德伤了，就是怎么讲呢？就是他最近应该是连着有有有将近十场球没打了，嗯，对，然后。刚刚才出确定的消息是说膝盖有出问题了，嗯，半月板，呃，对，然后但是没有出官方的消息说要休息多久，但我觉得全明星赛之前应该是出不来了，我的感觉啊。所以其实还挺挺期待他去打那个
4: 技巧赛，呃、嗯，现在他好像技巧赛有他，嗯
0: 、有他，有他，有他，有他那个、而且
4: 这次技巧赛、就是，对，技巧赛有那个波尔尼基斯吧，我就记得，有恩比德，有恩比德，嗯，他是四个大的，四个小的，然后他的首轮对位就是两个小的，是、嗯、四个小的。互相对位啊，对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，和去年一样嘛，对的一样的呀。就然后最后是大对
0: 小嘛，大对小。但但是我觉得这
1: 个悬念其实不大，因为我我是唐斯吹啊，因为我觉得就是去年这个之所以好看呢，更多的还是因为就唐斯比较牛逼啊、嗯。其他的几位大个子，我个人觉得就技巧赛真的很难完成到那么快。小,小,小,
4: 小托马斯呢？对、嗯，小托马斯。本来我觉得今
1: 年最有意思的就是看小托马斯能否复仇唐,唐,唐,唐,唐斯仇唐对对对，结果小托马斯来了，唐斯没来是吧？对，就看看一下波神嘛、嗯，期待一下波神嘛，啊
0: 。这个毕竟是应该说最高的一个，对吧？他的身高是最高的，嗯、就是最高对最矮，小托马斯再来一回嘛，对吧？波、嗯、尔丁斯有两米二，波尔丁斯有两米二，对，七尺三呀，对、啊，两米二，两米二一这样子。好，然后最后是七六人击败了热火，就这这件事情反而就不太重要。大老师，接着刚刚打他的话可以讲下去
1: 今年其实我们之前有在那个吹恩比德的之余，嗯，提到过今年这支七六人其实整个球队想要赢球是。带来的一个结果就是有很多比赛，其实他们没有 NBA。对啊，然后他们在这个中间仍然争下了不少场的胜利。没错，没错。所以这能更加让大家就是明显的意识到，过去的这个摆烂真的是摆出来的。就是
0: ，呃，只要一支球队想赢球，他绝对不会一个赛季只赢十场球，对吧对？这是绝对不会发生的事情。所以，七六人的球其实还挺好看的，我觉得。虽然他们打的很多球很毛糙啊，但是包括麦克纳尔今年已经两次绝杀。两次绝杀。包括那个 s t Stars, Star 萨萨 a s 斯也有很不错的三分表现，然后呃，包括那个谁啊，那个叫哎，那个那个小前锋叫什么来着？叫什么霍姆斯还是叫什么？
1: 还
0: 是叫霍姆斯啊？对对，反正也有或者反正有各种各样的有有意思的状况出现嘛。包括他内线的诺埃尔啊、奥卡福啊，其实实力肯定都不差的。对对吧？其实你今年可能
1: 问题就是一个是诺埃尔，因为之前的这个交易传有点打的不太开心。然后就是恩比德现在受伤之后呢，让七六人的处境其实稍微有一点尴尬，因为他们之前其实很明确的一个态度，是要交易一个那，想要把就是那个诺埃尔和那个奥卡福之一摆上货架。其实这个我相信背后可能两个人的交易都都有在谈，只是看哪笔买卖更适合自己。对啊
0: ，就看看那个筹码嘛。但现在的这
1: 个情况的话，就也有点微妙，因为七六人现在之前的那一波战绩，使得他们其实。隐隐看到了一,一,一
0: 点点机会，对、啊、有那么一点点机会，而且七六人明摆着要赢球嘛，那如果能有那么一点点季后赛的机会，肯定是会去争取的。对，但是今天看到最新的新闻，好像是说奥卡夫已经没有随队去出征客场了。啊、嗯呃，就
1: 是啊、呃，这个我之前还有看到一个就比较有意思的、嗯、就是，今天 NBA 达成了一桩交易嘛，嗯、是那个。掘金和那个开拓者对、嗯，然后是努尔基奇交换那格、个嗯、拉姆利拉,姆利,拉姆利，然后掘金
0: 多送了一个二零一七年的首轮秀
1: 。嗯，先先不说这个交易，就是交易的双方其实之前都有出现在就是奥卡福的这个对对的
0: 对的,对的。然后
1: 费城七人当时希望就是竞竞价的人越多越好嘛，然后这笔交易一做完呢，其实对。七六人的总经理来说呢，其实是不太好受的，就是伤害啊，对，本来竞价的可能是四五支球队，然后这么两,两三支就是本
4: 来是两个男的争一个女的，现在两个男的走
1: 了
0: ，<笑><笑><笑>抢走伴郎的故事哎刚刚。哎，对对对对，伴郎和新郎在一起的故事。嗯、那好像今天看到的消息说，公牛好像还那个机会挺大的，对但是公牛可能是现在 NBA 最乱的一支球队。这个，对你怎么看？就是,是，只要聊到这，我们就把们别聊聊开吧。今天节目又奔着一个半小时去了。
1: 公牛这个情况，其实我们之前说了很多次了。其实，在他的管理层和他的教练组、球队老大
4: ，全都这
1: 这几方能够厘清关系之前，其实任何的其他的势力，包括更衣室这种老将，呃，哪怕是名人堂级别的韦德，是,是
0: 是是是是，包
1: 括就其他的就角色球员，是乖乖孩还,还是就是，其实都没有那么重要，呃、对不对？努力的，像 Ty Gibson 这样的球员、啊嗯、都不重要。对，我同意。因为事实是，我觉得公牛最让人觉得他们的管理层很 amazing 的地方，就是这
0: 个 amazing 用的好，就球
1: 队的老大，当他一支球队球队老大打的非常好，打出生涯最佳表现的时候，你还在那边嚷嚷着要说交易掉，对，然后而且是可以说是出现在你这支球队相关的这个交易流言中最多,最多的那个人
0: 。哎，所以我就觉得，就是其实公牛肯定球员内部矛盾也有，这是我是非常确定的事情。但是我就觉得。呃，任何一支球队，你有两方矛盾，我觉得基本上这球队是活得下去的。
1: 对，但是
0: 出现三方矛盾就完蛋了。公牛队的矛盾基本上全是矛盾。呃，对，公牛队可能就真的至少是三方矛盾，这看得明面上看得出来的，管理层的，然后韦德韦德巴特勒的。那一波，然后教练，呃，就是一个是那个应该说是管理层是一波，韦德巴特勒是一波，朗多带着年轻人是一波。至少我们都看得出这三个都都,都看不上。一个
4: 是管理层和教练之间有问题，然后管理层跟球员之间还有问题，然后教练跟球员之间也有问题，球员跟球员之间也有问题。<笑>问题所以这这,、这个、这个你就没有办法来解释所以这个。所以这个
1: 你要说锅最多。的是在谁上谁身上，那肯定是占据最多主导权的一方，也就是管理层,层。哎，这个
0: 就跟我们上一期聊申花是一样的，制服,这个、制服组的问题啊，制服组跟主,主教练的问题是一样的。好，那个我们进重点最重要的那一趴，哎，终于要聊那件事儿了，对吧、嗯？我们已经聊了快一个半小时才聊这件事儿，其实感觉好兴奋。对，还好前，对，前任对
1: 决嘛，没什么。对,对听听众
0: 那个觉得就是他们可能。可能会觉得，哎呀，怎么还不聊？怎么还不聊？怎么还不聊？我们会聊的啊，就是把最好的留在最后。我们前面再插一个小插曲，说一下
4: 格林的那个四，嗯、差不多准四双、哦那个。哦，对啊，对啊对、啊、对、啊、对对对对对。格林
0: 之前那场比赛中打出了四分，四分加一个三双，嗯、对、啊。呃，十个抢断吧，十个抢断，还有五个盖帽、啊，五个盖帽，对，太奇葩了。就是，这、就是就是 NBA， 可能我觉得说我们我们看球这个，我们这个年纪三三十来岁的人看看球以来最接近四双的一次吧。应该是对，因为我那时
1: 候在
0: 最接近四双的是保罗打出过八个抢断，
4: 三八个三双加八个抢断。对，
0: 因为我觉得你完成两次抢断容易还是进两三分容易？我觉得进两三分容易啊！正
1: 常情况下应该是六分更容易。我
0: 我真的我看完这场比赛，因为我比赛没有
4: 看嘛，然后我基本上是看的集锦，然后我就去翻他的投篮数据，我以为他没有投什么篮
0: ，但他其实投了蛮多的，投不进啊！啊对，命中率不是太好没没，没有，而且他后来不就是。其实还有两分钟的时候，他跟科尔说了交代了一句说：“我走了，我走了，对，不打
4: 了，不打了。打了
0: ”其实，哎呀，这个怎么讲呢？我觉得数据这个东西，可能格林也……其实我觉得格林现在有一点就是不太愿意把自己放在那个风口浪尖的位置，因为他拿一个四双，他又会变成那个就是焦点人物嘛，在 highlights 下面的人物，他其实有点不太愿意这样，可能也是他不拿四我,我觉得这
1: 个、啊、是我之前就是查那个 basketball reference 上的数据，嗯啊、我觉得比较吃惊的一点就是。当你要去从就是五项主要的技术统计来看一个球员是不是就是，呃，有强的那么夸张的时候，跳出来的名字其实只有一个，<咳>就是 k i m a l a d r j o 啊，因为他他可能是就是你去看就是所有的数据都过四，都过三，都过五、嗯，然后甚至我印象好像都到。六还是什么？只有他一个人做到过，应该
0: 是。就五双数据都到六，呃、就六乘以五是吧？都
1: 到六吗？对，好像是
4: 。我我那我觉得那比场均三双还要牛逼
0: 。然后，单场嘛，那啊、呃、对，一场跟一个赛季总是不能。然后还有是在季
1: 后赛类似的数据，反正也也有类似的数据是只有他一个人做到过
0: 。所以可见当时大梦有多夸张啊！对啊，就是。
1: 所以我觉得就是 d r a y m n Green 的这个吧，就是可能会以一个比较低调的方式被历史铭记。对对，就因为 NBA 有很多这样的数据嘛，就会告诉你历史上有多少人打出来过什么什么样的数据。对
0: ，对没有这个其实最最容易被下的标就是没有得分的三双嘛，我觉得这是一个最容易下的标，啊、对对对就是另类三双，就是最容易的一项反而没有。对对对对,对，就没有得分的三双这个厉害、啊，因为
1: 对 NBA 来说，基本上我觉得除非你是雷吉阿文斯。否则，否则的话，就要得分这件事呢，就是你。
0: 总是拿得到，努努
1: 力，然后队友也帮帮你
0: 。对，我印象很深，有一次砍比拿一个三双，就是拿了四分，后来最后投了两个三分嘛、嗯，我印象特别深，好像是十加十加十，还是十加十一加十，有一个三双是这么拿的，最后、嗯、最后让他投了两个三分。砍比砍比那投篮大家也知道的嘛，对吧？只要不朝自己家来
1: ，来<笑>都到什么都行。嗯嗯、
0: 那个自己家来的那个，哎，大家大家记着，自己家、哎、对,对对对对，啊、哎，这个其实我们以后可以专门用那个数据的方式，就跟大家说一些有关的故事啊。嗯、好好好，切正题，切正题，切正题。来来，大老师，啊、就是
1: 前任大战，哎，对，前前任大战就二少终终于有点打出，让大家觉得这比赛至少狗血，对对对，对应该是
0: 这个剧情、嗯、啊，对、就是。哎，其实讲真啊，我先分享看球的经历啊，这场球你们不都在群里闹得很凶吗？我上半场其实也
1: 就我在说而
0: 已、呃，没有没有，你们都在有参与讨论啊，就是你们都在说有怎么打起来了，什么什么什么什么。什么什么我看了半场，之后就是没看了，你知
2: 道
0: 吧？嗯，包括你们打车打架的时候，我也没在看，我在看别的东西，我忘了干嘛了，反正在做别的事情，根本没想看。就然后发现你们说啊打了打了打了，然后后来看了一个啊看了一个，我就直接把手机开开了，我看看手机，家里好像屏幕在放放电影还是放什么东西，忘了。然后就看了一下就，就、哦、啊、哦、是这样子。然后我其实心里没没怎么样，就是被被大老师在我们自己群里就非常的激动啊。我们哎，我们要不回头把那个大老师的原话截个图放个图放放,放公众号里？嗯、大老师大老师 OK 吗
1: ？呃，放能放吗？无所谓啊,啊，大老师 OK 就好啊
0: 。大老师是那个杜兰特那个颜色的三分之后。对对对对对对对,对，然后反正我我这很奇怪，之后我后来倒回去看比赛的时候，我要对着你就大老像一个时间轴一样，对，我要看着啊，他他这个这个是什么意思？哦，是那个三分，对啊，这是、个、骂起来啊、哦，骂起来是骂起来啊，跟罗伯森顶牛啊，是罗伯森顶牛这个事儿，对,对对对，大概大概是这样的感觉
1: 。反正这首先声明一点啊，这个屁股已经歪的不能再歪了，所以这个也没啥好说的，不是站在一个就是公,公正的站，公允的这个立场上、嗯，
0: 我争取稍微公允一点吧。你先表达你勇士球迷的观点好了啊。
1: 呃，痛快呀、啊，痛快。是是啊、对、嗯、而且我觉得其其他其实都都没什么，就怎么赢的我，我我也都觉得也也也就这样。嗯然后其实觉得是应该的，对吧？嗯，觉得之所以会觉得比较爽，其实主要是因为被挑衅了
4: ，然后有回击
1: ，然后这个回击又是我个人最喜欢的，就是就是不要说太多话。
0: 球场上的东西，球场上解决。嗯，这我多讲一下。我我从威斯布鲁克的角度去讲一下这个问题啊。就是就是就是那个海海哥海哥不在，海哥在应该让他来说啊。我带头先，我是海公公。大家好，我是海公公。<笑>对，就是还是用这个声音讲话比较好。就是呃，威斯布鲁克是这样一个性格的，就是这样一个就是怎么讲呢？愿意用一个人的表现来扛起整支球队的人，而且他这方面是很偏执的。对。他觉得自己可以，所以他对杜兰特投进啊、呃，他投进那个球之后，对杜兰特说了 “I'm coming”， 对吧？这个其实我觉得啊，杜兰特呃，这个威少这个，你把他当做垃圾话都有点对不起“垃圾话”这三个字。对，就是其实威少在干嘛呢？他在吹牛逼，吹牛逼的目的是要鼓励自己。嗯、我甚至不觉得他是要挑衅杜兰特，为什么呢？因为。这个其实对杜兰特来说没有太大的杀伤，力，而且这个话太容易回了，嗯、就杜兰特就回得很好嘛，要 losing 嘛，对吧？当然这句话说得还挺挺挺狠的，就是如果换一个说法，就是呃，就是可能我用中文说的话，就是你看看比分，我们在赢嘛，就温和一点说法，就是他就说你你个 loser 是吧？就差说你是 loser 了那种感觉。但是我觉得威斯布鲁克在得到这个回应之后嘛，就是其实。他对他的比赛表现，我觉得有激励嘛？我觉得肯定是有的。他就是说，哦、我要这样，我要这样，我要这样。但是事实上，他面对了一个十八分，他他投进那时候还有十八分的坑嘛？对对吧？这我觉得就是就是我心里觉得就是说，肯就我,我现在跳开威斯布鲁克的角度啊，就我在自己的角度上来说。这肯定追不上的嘛。你是对一队联盟最强的球队，那威斯布鲁克要能做的事情就是我竭尽全力把这场比赛打好。那事实上，他的数据的确很好看，对，四十五分嘛，很好看，助攻、篮板也不少，没问题。那可能他觉得，呃，不是他觉得，就是他的表现其实是 OK 的，但是他就是这样的性格，他就是要用这样的话来激励自己。如果把他想成一个激励自己的一个动作的话，那就没什么问题了。这杜兰特就就是一来一去结束了，就相当于两个人过了个招，结束了在场上。然后，反而我觉得我比较想说的是罗伯森那个动作。就是罗伯森推杜兰特那个动作，我那个特地还去看了两个两两，就是两个队的球迷大打打说什么，当时中国球迷，我没去看英文的。两个队的中国就，就就就是，我觉得雷霆球迷这个就偏颇的还挺厉害的，就是就这个我不知道是不懂球还是什么，就是、说，呃，有一句话我印象特别深，他是这么说的，他说，呃，这个防守难道连跟防都不能跟防了吗？这、就是没有打过球吧？我觉得你在篮球场这么跟防，早就被人揍死了，在野球场上。对吧？大老师肯定有这样的经历啊！大老师是一个攻攻击手嘛，而且他
4: 他不止第一次对杜兰特做做，还有一次是踩掉他
0: 的鞋子嘛。啊，对对对，是两次。对的，然后第二次他才顶牛的。而且第二次那个动作其实挺坏的，是杜兰特起已经起身了之后才出去。大老师在我们群里说这动作有点坏吧？我上来没看，我后来补了再,再看对、啊，这个动作是挺坏的。我觉得要我这么上来，你这么推我一下，我我这种好脾气人都会、啊、都会,都会,都会跟你去说的。对啊，而且就本来后来我看嘛，就是罗布森他的言论就是说，就是我永远没有办法原谅杜兰特之类的言论嘛，那我就觉得
1: 就这样其实我觉得这不,、这个、不太成熟了吧？这个、我觉得这个某某种程度上是就是嗯，有些时候呢，就球迷也好，球员也好，说狠话或者说就自己已经 move on 啦，或怎么样，已经这篇翻过去啊，怎么样？但其实说实话，从场上来看的话，我觉得这这支雷霆的至少有那么几个球员吧。嗯很难说他们是已经不 care 这件事，
0: 对的，对，的。还是有心结在啊。我是觉得啦，就你就坦坦荡荡承认，我就觉得我就不想跟你做朋友了，嗯、是怎么样呢？对,对，其实没问题啊。我觉得人不是说一定要是好朋友或者仇仇人这样，就处于一个中间状态，就是也也也就
1: 这样啊。我我从我个人的角度，就是就像有一些前前女友这
0: 样的感觉，对吧
1: ？其实其实就是这件事情在之前就是。杜兰特谈起就是俄克拉荷马城和那个威斯布鲁克、亚当斯、罗伯森谈起杜兰特的时候，可能一直在说，就是嗯，俄克拉荷马对他是很特殊的。嗯，当然，卡文杜兰特其实要更坦率一点，然
0: 、嗯、后更直白一点，因为
1: 他说的可能是真的。然后另外一边的那我可能他们有一些就是想要表达的情绪在里面。但是我觉得他们从场上表现出来的很难说是，包括赛后的一些言论，嗯，就很难说是他们真正的认为是翻篇了，或者他们只是想要支球队。这
4: 个嘛，我觉得也挺容易理解的，毕竟是如果按兔子前面说的前女友的话，那也是杜兰特算是踢掉雷霆吧，是是是，而且是等于是找了雷高富帅嘛，对,他,肯定是更是是对,对他更容易释怀
0: 嘛，这个是我觉得没有没有什么问题。这个可以理解，但是我是觉得你就。你就真的没放下？你就说没放下，其实没什么的。我觉得，我觉得真的没什么的。啊、对对，你就，而且威少其实场上的表现还是挺男人的。就是我，我是觉得，就是男人这个事儿，就是你，你去表现出来，就是我就跟你干嘛，我干不过你是另外一回事儿，对吧？我至少
1: 干了啊。不过说实话，我不是特别欣赏，就是一个控卫像威斯布鲁克这样打球啊。这是我，我这另外一件事我听说过很多次，对对对。就是、我一直觉得威斯布鲁克就制约他最大的一点就是。他在场上始终是靠热血去打球，就是容易上头嘛。嗯、对，真的是完全是靠热血去打球。那个这场比赛赛后其实有透露出一个很有意思的信息，好像是那个勇士队内其实是是 Draymond Green 还是谁跟那个 Steve Steve Kerr 做的一个建议啊、嗯，就是在第三节就是他们大概就应该就是追回来的那一段时间还是怎么就
0: 是、那个、出差十几分的个时
1: 候，让那个让凯文杜兰特去主动对位那个对对对,对对对。那那件事情在就是勇士整个赛季里面其实没有发生过，勇士从来不会让就卡文杜兰特去对位一个空位，对，特别是因为勇士阵容本身就小嘛，对啊，让杜兰特这样，而且最
4: 高的球员，他不是轮换的，之后去对位，他是直接，他就直
1: 接就去 Westbrook 直接对，然后接下来发生的事情就是威斯布,布鲁克在连续的几个回合里面就完全不看别人了，嗯、对对对，就直接就这也是
0: 心理战嘛，是，就跟我们上一趴聊心理战是一个意思，直接就全都
1: 奔着杜兰特去，然后其实效果不好，对啊。然后那个，我其实觉得能够，当然这，这这这场比赛对他的时候有特殊的一些情绪在。当然，但是我觉得这只是一方面，就是威斯布鲁克就是这样一个球员
4: ，对，他很容易被挑起情绪他
1: 。他有很多就是优秀的地方，但是我觉得他的这个短板对于控卫来说太过
0: 致命，太过致命、哎。这个怎么讲呢？就是我想到了一个点啊，还是从威斯布鲁克的角度来讲的。我今天是威斯布鲁克代言人啊，就是。呃，其实威斯布鲁克在上个赛季的季后赛是脱胎换骨的，对我们来说，特别是最后那那些比赛，真的是脱胎换骨的。包括干，包、哦、括干到马刺，包括。我是保留意见
1: ，因为我始终觉得就是、嗯，包括我看到很多就评论员提到，他们说的其实都没错，但那只是和威斯布鲁克本人相比
0: 。呃，对对，但是其实应该这样讲吧，就是呃，我们拿一个标准上来讲，就是如果威斯布鲁克能够持续打出。跟上个赛季季后赛那样的表，那个季后赛后半段那个表现的话，他一定不是现在这个样子的，或者是他说接受大家评价一定不是这个样子的。嗯、但是呢，就是我我已经有一个心理准备，哎、啊，我其实可以达到这样的啊，我其实呃，明年如果有这样的表现的话，就可以表现的更好。但是这个时候，他身边最好的搭档走了，你想一下他的情绪是什么？嗯、而且不止走了一个吗？呃、嗯啊，这个、这个这个这个，其实一切一切都是因为杜兰特走了、啊。对，后面才会发生这样的事情啊！对，所以就是这个时候，维斯布鲁克的心里怎么会好受呢？对吧？这个这个打击就是比就是，比如说我没有什么进步，我没有看到什么，其就看到一看到我看到了一个希望，然后突然猛吹把你这个希望给打灭了，夹散了的感觉哎，就是这这样的情绪吧，就特别特别特别惨。所以维斯布鲁克会不会成为就是一个注定的悲剧人物，就像卡尔马龙一样？我不知道，这性格不一样，但是可能最后的际遇上。可能啊，应该还不如马龙吧？可能不知道。就从现在来看的话，他的际遇，嗯、呃，现在，哎，他他,他打过总决赛对不对？对
2: 打，打过总决赛，打过一年，打
0: 过一年总决赛、嗯、输勒布朗嘛，对吧？然后呃，他要企及到那个高度，现在看还挺困难，对吧？但是，而且他现在给我们一种感觉，就是他不会离开雷霆去出的。而且他，我不知道享享受享能不能有享受这个词，我不知道。但他至少是有非常大的意愿想扛着这支球队前进的，用什么方式，我们就要打个问号，或者说是不是用正确的方式来打个问号？所以，怎么讲呢？就是
4: 会不会跟当初科比扛的单扛湖人的时候有有那么点像？对，虽然只是，我觉得大姨妈前面说的，你说的 Westbrook 空位上的问题，因为科比打的不是空位嘛，嗯，其实也差不多。因为 Westbrook， 你说他是个空位，<笑>真的是当爹也,也有又当妈。
0: 哎，对，海当奶妈的，的妈的对,<笑><笑>对吧？真的，这是什么这么我觉得很多
1: Kobe 承担的东西，其实和他有点不一样。一个是因为就是出道很快就拿到了那三枚戒指，那是那是这个是一方面。另外一个就是当时，当时不管就是湖人的外线的控卫有多，就是说只是一个辅助的角色、呃，但毕竟就是这支球队进攻节奏其实并不完全掌握在 Kobe 手里。对对对对,对对对对，他会做出很多就是糟糕的决定。但他并不会让这支球队的节奏始终在自己的节奏的是他是一个终结者啊，最终是
4: 来决定投篮或者是。所、so, 所以就
1: 是科比之前，其实我一直提到那个 Westbrook 有个呃，他这个赛季 usage 会非常非常高嘛。是，没错。之前 Kobe 的那个赛季就单靠湖人那个赛季，我我也看到他的 usage 也是历史上排名最靠前的。对啊，但是还是没有是没有 w e 但是他的那个赛季，一个是他的就使用率并没有那么高，另外一个是。他的就整个打法还是很明显的，是一个锋卫的打法，因为他的球权其实更多的完全是以自己强攻来做，就是他接
0: 球就是进攻，然后不是威斯布鲁克，他接球可以选择进攻还是传球之类的。对，所以威斯布鲁克这样的打法可能就注定了他就就就就暂时可能一两年之内啊，如果他不离不离开雷霆，就是雷霆这支球队可能就是这样子、啊、然后嗯，可能真的死忠可能会还挺挺喜欢的，对。就可能气质比较相投的吧，可能
1: 。但是我,我觉得这种也是，我再多黑一句吧。嗨<笑>，你黑吧。就是我觉得这个有时候从一个就是球员，不管是足球也好那个篮球也好，或者甚至 n f l 也好， hey. 你从一个球员场上做出的最表面的这些动作，嗯，和就是表情来判断一个球员是。硬汉还是就是铁骨还是软蛋？这个实在让我觉得太过扯
0: 淡。对对对对对，因为
1: 因为我觉得就是从从这种路线出发的话，那所谓硬汉就是呃拿着球反正就直接奔人去，反正肯定是硬汉。呃对对对。然后只要只要那不是硬汉，那是智障。然后就只要就是闪了躲了就软让了就就是软蛋。我觉得这个这种评价方式上，我觉得最明显的一个例子就是德克诺维斯啊、oh, ，对对对对对对，我并不觉得。哎呀，鲍老师不在啊，鲍老师来这边
0: 肯定高潮了，我跟你讲。德科文斯基爆发就是他的
1: 那个救赎的总冠军之前有多么软蛋，对他其实一直是在用一种类似的方式打球，只是在那一年他确实用他的技巧把就是那些硬汉们打的都。
0: 没有找不到北啊！就
1: 就是打打到不到北，对啊，全部打爆，这这,、嗯、这,这太准了嘛，投
4: 死你嘛！整支球队都准，没有办法。所以到后面，甚至前两年的 p o
0: g a s o 也是用这种打法来跟在在联盟跟一些内线的棒子来打、就是，就是太极嘛，以柔克刚嘛。就你就是以柔克刚，但是克了刚了，你还说他软就
4: 不对了对对。其实很明显，你要就是让用 p o g a s o 或者是 d o c n o i s k i 的几呃例子来看的话，你说他们在 NBA 软，但是你看他们在。非法的，呃，这、就是非法非,法非法的那个篮球规则下面，其实一点都不软。你不管是大美国队或者其点其他的球队，当他们需要去撑起这个球队内线的时候，哎、完全。其实他
1: 要用最他最有利的方式去打球对对。对，所以
0: 真的不能看脸啊！如果看脸的话，你说 Larry Bird 软不软？你说 Kevin McHale 软不软？就
1: 是 NBA 可怕的恶犯、啊嗯、as, as I, as I,
0: Thomas、啊。哎，那托马斯至少还还就是黑人嘛、啊，就那两个是白的，很过分的、啊，对吧？就所以啊，不不，这不是一个看脸的世界啊，对，这个还是要看那个的世界。然后最后就讲一下勇士最后对这个事情的回应，还是挺有意思的。就杜兰特就是他一直就是被群嘲嘛，应该算是对,、啊、对吧？就是 Mister 什么 Unreliable 对吧？不可靠先生。是。然后还有那个说那个 Cupcake，, cupcake 就是就是纸杯纸杯蛋糕。对。纸杯蛋糕就是说就是说又,又软吗、嗯？又甜又软是吧？软，挺好吃的呀。<笑>对吧？就是就是不太利于减肥，别的没什么。不太好，不太好，不太,、啊、不太好。这、嗯就是。然后我觉得这、那个我不知道谁出的主意啊。这然后勇士就是全队后来接受采访都是穿了那件 cup, cupcake, cup, cupcake 的 T 恤。然后就直接把这梗给破了，我觉得这个是相当高级的。我觉得这个勇士队队内还有段子手啊，我觉得这绝对是段子手的做法呀，特别厉害。我觉得科尔一一直是一个情商很高
4: 的教练啊，不管不管是他的战术布置上面，我觉得前面我们提到一点，说是 Draymond Green 跟他说让杜杜兰特去防威斯布鲁克，我觉得。呃，在第二节的时候有，有有一个小镜头，就是那那跟那个球，我觉得是个球迷都觉得说杜兰特应该下，因为杜兰特这场比赛在不停的被犯规、啊、和犯规，对,对,对,对,对,对,对,对,对吧？对,对,对,对，特别是他的犯规，他最终应该是五次犯规吧？对
1: 对,对。他
4: 在犯规的时候，我觉得就应该换下去了，你要保护嘛，在第二节。嗯、但是我觉得可能 Steve Kerr 就是让跟他说了两句，就说你再再回去。就是要让他在场上接接受这这种东西，我觉得可能是他觉得杜兰特需要经历这些，你早晚都要经历的嘛，那你早晚经历不如早
0: 经历好。所以有一种感觉，就是勇士是一支特特别就是呃，怎么讲，就是特别靠近现代的一支球队，就是他他从娱乐精神上来也好，包括包括从一些就是他们跟那个展露在大家面前的形象或者跟大家沟通的方式也好，就是呃不是那么刻板，是然后也能开自己的玩笑。也能对抗别人的玩笑，他就直接让一次他也能黑人，哎、呃，你对，就是我觉得他就让就是穿直接库里格林穿这个球球球衣 T 恤出来，就是、嗯、就直接让一个原来就变成原来其实是一种嘲讽吧，我觉得就会有现在就变成一个搞笑的一个段子，他很剑拔弩张的状态瞬间就被化解掉了，对，就是你一拳打在棉花上嘛，就,就我觉得你这个 OK， 我赢你了就好了，我走，哎，对对,对，轻轻松松带一个背靠背的胜利走人就好了，对的。所以就是我接下来这事儿发展可能要两件事情我们可以关注一下，第一件就是全明星赛啊，对吧？全明星赛这个威少，要不威少就不打了，威少宣布我受伤了是吧？但是以他性格应该不太愿意承担这件事情。那那他们要对抗会怎么办？因为我我好像看到一新闻说，杜兰特和威斯布鲁克赛后在同一家餐厅吃饭，然后没有说一句话。对，这是我觉得不说话也没什么问题啦。对,、啊、对我是觉得这两个人之间就保持一个就是老死不相往来的状态，然后大家比较 peace 一点，也没有什么问题。球场的事情交给球场去解决，也没有必要私底下就是一定要怎么样的。我
1: 我个人觉得，其实如果是在如果不是在现在的这个时代的话，那出现对喷也是有可能的。呃、对，只只是因为现在的球员在就是可能。他们受的限制更多，嗯、对对、嗯，而且他们更注意不要留下一些就是负面的公众形象。然后自己的
0: 对,對,對,對,對自己形象比较重要。要。但是我跟你讲，如果是 Draven Green， 才不管你这些，和 r a o m u s 就好玩了，对吧，才不管你这些。但是没有没有之前的 NNN d r a v e n Green 也不会无缘无故去喷他，也是非常懂这些东西的人啊。就是那全明星的看点，基本上呃，我觉得啊，就是顺便把全明星的聊掉嘛，因为下礼拜全明星就结束了，可以到时候回顾的聊。这个大家可以注意一下。有没有可能雷雷霆的威斯布鲁克和呃那那那四个对吧勇士的四个人一起在、嗯、这在同一个时间出场，的？肯定调是
1: 掉掉转枪都六打四好吗
0: ？哎<笑> ，NBA 是 NBA 全明星历史上首次出现六打四的情况， NBA 什么时候会投向自己的篮筐？对对对，全明星的时候<笑>对对对对对对对。大家上一期包打听听了嘛？这这期收听率不是太高，是不是？是不是听到中国篮球就是不想听？真的很有意思的那一期，对对对对对，这个公众号也发了嘛，对吧？对，然后会还是很有意思的。哎，对这个我们这个这个礼拜还得接着接着做的啊、嗯。然后还有就是呃，全民现在看你，比如说呃，三少对吧？雷霆三少、呃、现在已经分到分到三支球队的三少对吧？我们就这样各自奔天涯是吧？已经奔到天涯去了，他们会不会再同框一起打啊？然后我还听到一个挺好笑的，说那个。东部啊，东部如果第四节要赢比赛，一定要上伊赛德托马斯啊，<笑>对吧 ？Be the force be with you、uh,。Uh, 对对对对、uh, ，Make the force be with you，Make the force be with you。哎，这个这个太太厉害了，这个大家这个大家去看那个关注关注我们微信公众号有一张特别漂亮的图，就是伊赛德托马斯。对，呃，然后另外一个就是哎哪哪是哪一天啊？我都不记得具体是哪一天。三月份应该会有一场那个叫二二十八号吧，二二,二番战。我其实不太记得这个，到时候比赛快开始了，我们再再跟大家说，就是嗯。就是雷霆，呃，就是杜兰特还会再回一次俄城的，城对、嗯，然后这一次会，我我其实期待的，我跟跟比赛没关系啊，比赛打成什么样不关我的事儿，会期待有什么新的梗出现，除了 cupcake 之后会出一些什么新的梗？我
4: 说一个新的梗，杜兰特
0: 回俄城，你知道吗？啊
4: ，吃着火锅遛着马，就把俄城给收了。啊、
0: <笑>对、啊、吃着火锅唱着歌，唱着歌就把就把俄城给收了。啊、对。对对这个回头又得又得写补充说明。好，这是你写啊我，姜文，姜文，大家搜姜文就知道了。啊、对对对大家搜《让子弹飞啊》啊、嗯，这是好电影啊，好电影。然后，哎呀，这事儿其实啊，我觉得，我觉得还是总结的话，就是对于他呃，对于球员来说没有对球迷来说有意思，然后对于场内来说没有对于场外来说有意,有意思。我大概是这样的想法、嗯，就是大家可能制造了大家一个舆论的高潮，或者说一些球迷的高潮吧。
1: 啊，而且就从勇士球迷的立场的话，我觉得虽然这比赛看了嘛，你说这样赢嘛，爽是挺爽，但总觉得就是也没啥太大必要，就是无非是一场常规赛而已。而且说实话，这球队志不在此
0: 。当然，当然，对，对如果如果勇士在乎这一兵一卒的话，这不是一支总冠军的球队的面对的一个胸怀了嘛，对吧？呃、当然，赢一场球，这种这种球赢的，其实我觉得就是一场完胜嘛，基本上也没有什么好讲的。哎、真包含。你又来，你你现在一气要说两次真猫环是吧？这个你你回头逼着报是吧？那些真那篇真猫环必须写出来,写出来啊，就是让他解从数学的角度上解释一下真猫环是什么意思，然后举几个例子，对吧？就是所以这个故事啊，基本上故事差差不多就是这样啊。然后我觉得最后就是我们是可能是时上最长的选题会了，我可能要剪一剪，争取也要把它剪在一百分钟之内啊，但是很有可能是做不到的，肯定是一百多分钟了。然后最后放个歌，然后来说一下这这段故事吧。这其实很简单，送一首陈奕迅的歌。这首歌的国语版叫做《好久不见》久不见，但是我今天要放粤语版，叫做《不如不见》。对啊，就不如不见就好了嘛，对不对？就是呃
1: ，所以大家可以看出来，这个粤语的词和那个国语的词还是有一点差距。其
0: 实其实不是我，其实这个两两歌
1: 两两个词都很好。那我我的我的意思，只是一首跟切题一点
0: 。哎，没<笑>有，那我觉得相见不如、哎嗯、怀念也比切题，对<笑><笑>对对，我们我我我那英是吧？对啊，相见不如怀念。对对对，别、哎，我还是放不如不见吧，好、哎、吧。那差不多，史上最长的选题我做完了，拜、哎、拜。哎哎哎
2: 头沾湿，无可避免。伦敦总依恋雨点，乘早机，忍耐着可嫌，完全为见你一面，寻得。尘封小店，回不到相恋那天。灵气大概早被污染，谁为了生活不变？越渴望见。十年，我想见的笑脸，只有怀念。不懂怎去再聊天。像我在往日还未抽烟，不知你怎么变迁，只等。再见面，成熟地表演。怎么变迁？只等了一百年，忽已明白。即使再见面，成熟的表演。